0: Так, всем приветик. Давайте тестировать, как меня видно, как меня слышно. Я тут решил э, прекратить безумные эксперименты с видеокамерами. верну все как было. Кому не нравится, что у меня на видео рожа красного цвета, тем я сочувствую. Но по крайней мере, у меня на экране вроде бы цвета нормальные. Я вернулся к исходному варианту. Оставлю все как есть. Не буду больше экспериментировать с разукрашиванием своего видео. По-моему, это самый лучший вариант из тех, которые вообще возможны. Ну, так, что, так что вот так. Сегодня у нас среда, сегодня 29 марта, и сегодня у нас вечерний ОМ. Вот, сегодня мы общаемся ну, на те темы, которые я написал в анонсе, да, если вы по анонсу зашли. Ну и как обычно, на другие вопросы тоже отвечаю. Ориентировочно ну, по-разному получается у нас, в зависимости от того, какое настроение. <смех> в тот день, да, и как он раскочегарится Ну вот несколько тем, которые э, фигурировали в вопросах. Я на эти темы готов порассуждать, готов как-то собрать информацию в кучу, да, дефрагментировать и так далее. Вот, так что задавайте вопросы, думайте, что-то как у вас, да, о чем хочется спросить и так далее. Вот, а пока вы все это делаете, я вам пока расскажу, как обычно, наших ближайших анонсах вот как обычно я открываю ну на самом деле наверное ну мне так кажется да что большинство людей уже должны были как-то догадаться что наверное основные основная информация да место точнее где ее искать находится находится вот здесь вот находится она вот здесь да это собственно прилепленный пост так называемый у меня в блоге Называется «Ближайшие мероприятие ясной практики жизни». Здесь находятся все-все ссылки полезные, которые ну, актуальны для людей, которые хотят начать учиться. Очень часто задают вопрос о том, на какие курсы к вам пойти. Вот, я всегда людям отвечаю, что идти я рекомендую на курсы текущие. Еще раз я повторю, в сотый раз, но это важный момент такой, да, что все курсы у нас построены таким образом, что в них можно участвовать без, какого, без какого-либо предварительного обучения. Это не означает, что вам будет легко, это не означает, что вам будет все понятно, это не означает, что у прям сходу все будет получаться, но, по крайней мере, на уровне теории, на уровне алгоритмов все будет изложено ну, достаточно доступно, да, скажем так. Вот. Ну, отзывы вот последние разные были, говорили мне, вот если я чуть подальше пролистаю, да, вы видите, что пропал уже первый анонс, который здесь был. Он был на процессинг генетической сущности, раздел первый. У нас был практикум вот, на прошедших выходных, и он успешно закончился. Отзывы писали разные. Вот. Ну и один из отзывов был такой, что немножко сложновато, да, как нарушение постепенности, что называется. Вот. Я тут согласен, что да, на самом деле не так просто взять, просто да, и выдать материал так, чтобы. Um, все было понятно, так пишут, нет чата. Что нет чата? Вот он чат, все, он есть. Это у тебя там нет чата, Ален, перегрузись. Вон люди в него пишут, значит, он есть. Так что он есть. Все, вот тот же самый окошко показываю, где у меня. Поставьте там, пожалуйста, побольше плюсиков, чтобы я видел, что он есть. Вот. Хотел я вот что сказать. Да, вот кое-какие отзывы были, да, и вот написали одна из участниц, Ирина из Краснодара, Написала, да, что алгоритм ПГС достаточно насыщен элементами. Там на самом деле используются порядка пяти или шести базовых техник. там Согласование, глубокое сканирование жизни, чистый язык, умение держать пространство и так далее. И некоторым людям было сложно, потому что требовалось тренировать комплексное упражнение без проработки отдельных элементов. Вот, я на это отвечаю, что на тренинге по эмоциям, вот анонс, на который вы видите сейчас, да, интегрально ясные эмоции, раздел первый здесь такой сложности быть не должно потому что все упражнения здесь разжеваны, они уже многократно отработаны и мы будем начинать с самого самого простого вообще я конечно стараюсь чтобы упражнения ну, были выполнимы даже неподготовленным человеком как я уже говорил и чтобы алгоритм был расписан пошагово так что чтобы его механически мог выполнять даже новичок потому что алгоритм обучения новичка он довольно прост да? ты ему даешь алгоритм говоришь делай как здесь написано вот. И после того, как он какое-то количество практики набирает, он уже начинает ориентироваться не, не только в механической части, если так можно выразиться, но и в той части, которая ну, требует уже включения какого-то суждения, рассуждения и так далее. Да? Вот. Но тем не менее, принцип постепенности никто не отменял, да? но и мы будем на эмоциях именно это делать. Кстати, еще были кое-какие интересные, э-м, интересные отзывы. Вот. Здесь он написал, Михаил написал, у меня нет никаких претензий к организаторам, я не в первый раз участвую в семинарах ОМА, много уже на автомате, плюс отслеживаю новости. Со, со своей стороны стараюсь быть максимально точным, корректным, дабы мои запросы и отчеты были понятны. Понимаю, какой груз лег на организаторов с массой 70 человек. У нас на самом деле действительно в чате по ПГС 70 участников. Вот, если у участников есть какие-то напряжения по поводу организационных моментов и пожеланий, то лучше не гасить их внутри, а обесценивать себя, вносить на обсуждение. Тут совершенно четко подтверждаю я, да, что у меня это огромное, огромное пожелание вообще всем. Вот. я уже, наверное, замучил вас своими претензиями, да, в этом плане, да. Я на самом деле очень сильно Переживаю, когда нет обратной связи, то есть когда выходишь в эфир, видишь там полсотни зрителей и понимаешь, что из этой полсотни зрителей почему-то никто ничего не пишет. Я не знаю, может это все какие-нибудь, не знаю, складчики или еще кто-нибудь, да, которые стесняются себя, там, проявители и так далее. Ну, не бойтесь, ничего с вами не будет. Все, что мы тут творим, дальше пишет Михаил, это наше общее рабочее пространство, его совершенство и безопасность в наших руках. Этим мы поможем себе и команде ОМ. Также может быть общий отчет и сводка технической организации со стороны самой команды. Он может тоже помочь нам самоорганизоваться и учитывать многие технические моменты. А наша обратная связь поможет оптимизировать логистику. Не только логистику, вообще все. Я уже говорил, что и, в принципе, технологию тоже мы оптимизируем. Стараемся, по крайней мере, оптимизировать. Я внимательно отслеживаю все формулировки, все дополнения, все предложения. Если они мне представляются целесообразными, я их обязательно вношу. Мне кажется, я этим. Выгодно отличаясь <смех> в хорошую сторону от многих других гуру, потому что у многих есть такая фишка, да, что я вот знаю, как правильно, вот, а типа все остальные просто делайте, как, как вам говорят. Да? Такие вот вещи. А вот пишет одна из моих студенток, которая была также на семинаре по РПТ. Пишет, получилась хорошая связка в процессе генетической сущности номер один. Глубокие пласты можно осознать и вытащить с помощью РПТ. РПТ, я напомню, да, все ключевые элементы РПТ входят в ПГС. Отключить инстинкты, принять, строить ресурсы, уже отшлифовать, зачистить процессингом. Главное, все очень пластично. Спасибо всем напарникам, всем, кто держал поле, в кавычках. Олегу Матвееву отдельное спасибо за умение все четко разложить по полочкам, донести до окружающих. Я в предвкушении ясных эмоций. Уверена, что это будет отдельным узором на наших коврах с оружием. Такая была у меня метафора про ковер с оружием. С нетерпением жду встреч. Всем хороших проработок, осознания, открытия. Чем больше рядом людей, довольных жизнью, тем наша жизнь прекраснее. Тут были кое-какие технические моменты. Вот, Был очень забавный вот отзыв. Я ему прочитаю, как есть. Написал его Михаил. Ну, он, автор, в общем, знает себя. Пишет он следующее. Закончился семинар "Процесс генетической сущности, часть первая. Так, давайте, наверное, себя покажу, да, пока вам, в принципе, неинтересно будет смотреть на текст, он не актуален. Пока еще. Сейчас я по анонсам, потом к анонсам вернусь. Закончился семинар про генетической сущности. Часть первая, как видите, без восклицательного знака на конце предложения. Я недоволен. Обучение шло всего две недели. За эти две недели каждая лекция была для меня настолько насыщенной, что каждый вечер после рабочего дня я сидел и переслушал их с ручкой и бумажкой. После состыковывал между собой отдельные пазлы из разных лекций. Это еще не все. В лекциях было много неизвестного для меня, рассказывалось, как само собой разумеющееся, и приходилось брать дополнительный материал из других лекций, статей материалов Олега. Кое-что я вынужден был читать по диагонали, а слушать на ускоренном воспроизведении, ведь через несколько дней практикой живые люди, самое страшное было впереди. Раздатки с практическими материалами мы получили перед самым практикумом, тут полный взрыв мозга, вроде бы все рассосано и разложено по полочкам, а ведь ничего не понятно, все, что написано, не годится для теории, прочитал и пользуюсь, и работает только на практике по шагам». Это, ребята, жесть. Я на живых людях изучал материал шаг за шагом. Руки тряслись, я прыгал с раздатки к раздатке, пытаясь на живую соединять техники, инструменты. То, что показалось понятным и четким, то, что казалось понятным и четким, оказывалось подвижным, подвижным изменчивым, требующим иного подхода и понимания. Да, я звал Карлсона, я заказывал волшебство трансформации и познания. Да, я получил огромный подарок в виде уникального человека и профессионала с большой буквы Олега Матвеева, но не так же, не так же, все сразу. Все самое лучшее, филигранно выверенное, опробированное, блестящее, разнообразное. Это количество сокровищ меня завалило. Но не задавило. Я выбрался, и я недоволен. Почему? Мне теперь придется все это богатство долго и последовательно разгребать, раскладывать по полочкам, учиться этим пользоваться, писать письма, требовать объяснить, что к чему и почему, и тренироваться на живых, хороших людях. Как бы они меня не терпели, хвалили и поддерживали, Спасибо огромнейшей моей доброй, умной и честной тройки. Неужели у тебя Карл тупо нет какой-нибудь аяваски, дабы в священном трансе перевести меня через Майдан? Эх, Карл. Но я ему это написал, чтобы он Аяваску в суе не поминал, а то допрыгаемся, понимаешь, тут. Вот, но тем не менее, да, получилось неплохо. Опять же, да, я знаю, что у меня достаточно технологически насыщенные материалы, насыщенная практика, ну. Что есть, то есть, да. Я считаю вообще, ну это мой подход такой, он в принципе многократно себя оправдывал, я считаю, что нужно человека просто брать и давать ему практику в руки, ничего страшного не случится, Но ну, вот именно вот это вот состояние, которое возникает, которое Михаил очень хорошо и адекватно описал, оно очень здорово показывает, как именно происходит обучение, потому что если обучение будет все такое вот разжеванное и вылизанное, да, то, к сожалению, реальные специалисты от этого не появляются, по поводу ближайших анонсов, да, вернемся к этой теме. У нас ну, уже, в принципе, начались интегральные ясные эмоции. Вчера был первый вебинар такой вводный. Он, в принципе, был в прямом эфире. Запись, правда, доступна только участникам. Вот, как обычно, Ну, я еще, в принципе, сделаю пост. Мы делаем тайм-коды. И будет скриншот со ссылкой и с подробными тайм-кодами, что там конкретно было на этом вебинаре. Вот И... Практикум еще был, да? на практикуме тоже было в течение двух дней, в субботу-воскресенье, три, по-моему, трансляции в день, там шесть видео было, мы их тоже за таймкодили, и таймкоды тоже будут, посмотрите, что было на практикуме. да. Напоминаю, что в принципе я теоретически не запрещаю прийти на практикум по ПГС-2, например, людям, которые не были на первом практикуме, я просмотрели только теорию, поэтому теория, она пока еще находится в продаже. Пока еще доступно. Вот. Но уже без практикум, естественно. Практикум самая ценная часть. Да? Но если вдруг вдруг, вдруг вам покажется, что вы хотите, хотите, хотите. Пожалуйста, если вас отзыв Михаила не напугал. вот Приходите и вливайтесь в поток. <coughs> а текущее занятие у нас интегрально ясные эмоции номер один. Интегрально ясные эмоции номер два. Вот я ставим кодами когда выложу. Там увидите, что там было. Потому что я рассказывал программу, да, что там будет. Все это завершается на майские праздники представляет собой технически 12 вебинаров и 6 дней практикума, что, в принципе, по моим подсчетам, примерно соответствует где-то 10-дневному полноценному семинару, если бы я этот семинар проводил исключительно в оффлайне. Так что вот на этот раз у меня самая мощная и развернутая программа по эмоциям, такой длительной программы, посвященной именно эмоциям, пока еще не было. Я вам гарантирую, что мы все-все-все разжуем, разберем, отработаем. Тем более, что у нас практикум будет не два дня, не четыре дня, аж целых шесть дней. Да, благодаря чему я назвал его суперсерия. Она будет в этот раз не такой длинной, да, но тем не менее. Вот. А еще хорошая новость, что прямо перед суперсерией, фактически, да, на первые майские праздники, мы там сначала стали что-то колдовать с датами, потом решили все-таки не... Усложнять жизнь людям работающим. И поставили на 29, 30 и 1 апреля очередной приезд Татьяны Дубининой. На самом деле она приедет раньше, почти на неделю. И, вот, и мы еще будем появляться в эфире. Вы еще увидите нас порознь и отдельно на видео. Но в этот раз у нас будет терапия 3 дня. Танцы будут 3 дня, целых 3 дня. Вот, чему я очень рад. И анонс я уже постил, да, кстати говоря. Но я сейчас, может быть, отлистаю и прочитаю. Хотя, в принципе, вы можете найти его сами. Тут, Если чуть ниже отлистать, то он сегодня был. Где он тут? Вот он, вот он этот анонс. Да. Резонансы, совместности и дерзость уникальности. Танцевальный психологический тренинг исследования. Вот, если вы еще не видели анонс этого, то вот обратите на него внимание, да. Здесь, в принципе, в общих э, чертах написано. Вот, в принципе, то же самое описание есть в мегаоме да? Если вы по баннеру кликните, вы туда попадете. Так что обратите на нее внимание, почитайте. И, ну, приходите. На самом деле, я без всякого, без всякой скромности, да, скажу, что это абсолютно уникальный тренинг. И мне особенно интересно, как он будет сочетаться с эмоциями. Потому что там, конечно, эмоции задействуются очень здорово. И у нас получается... А между, между он попадает, да, он будет проходить между вебинарами второго раздела интегральных ясных эмоций, э, эмоций и прямо перед суперсерией. И вот. ну и более того, мы там решили, что если вдруг вы иногородние люди, да, и вам там по календарю не очень удобно уезжать на вот эти 4 дня, на 2, 3, 4 и 5 мая, которые рабочие, в принципе, да, вы можете взять на эти 4 дня отгулы. Ну, пока ко мне каких-то конкретных запросов не поступало, но, в принципе, я готов на эти четыре дня придумать какие-то, какую-то программу занятий, да, чтобы люди могли эти четыре дня тоже с пользой провести. Я думаю, что в нашем доме, в тренинговом, можно будет это время побыть. Наверняка там места есть. Мы пока еще не уточняли, потому что запросов не было. да, Но если хотите, можем уточнить. Так что вот, можете приехать к нам на 3, плюс 4, плюс 4, провести замечательный отпуск, посвященный... Танцам и проработки эмоций. Вот, ну, последний анонс, он пока еще не особо актуален. Да, у нас 16 мая будет начнется, начнется начитка теории по процессам генетической сущности. Практикум будет 27-28 мая, где мы будем, собственно говоря, практиковать и работать. Вот. А сразу после того, как это все закончится, приезжает мой дорогой любимый Жильбер Рено. У него в этот раз тоже такой серьезный заезд. 9 тренинговых дней с двумя выходными, то есть, там две недели я. Пропаду после этого. И мы будем вместе с ним давать вам ступень первую, ступень вторую и уникальный модуль такой тренинговый под названием сумка с инструментами. Тулбокс. 2, 3, 4 июня. Вот, Так что очень хороший повод, кто не знает Жильбер Рино, наконец с ним познакомиться. На русском языке Жильбер Рино разговаривает моим голосом, если вы не знаете. Я у него переводчик, и ассистент и соратник. Так что приходите и получите дополнительный такой инструмент в свою сумку с инструментами, что называется. Так, ну что, все нашли, где там чат находится все остальное, да? Можно, в принципе, двигать по тем темам, которые я собирался, освещать. Про анонсы вроде бы ничего не забыл, но если вдруг что-то еще вспомню, то добавлю. Так, посмотрим. Ага, тут у меня плюсики просто стоят. Хорошо. Так, что я м-м, обещал? Тут у меня какие-то вопросы были, да? Прямо в анонсе. Сейчас я его найду, анонс вернусь к нему. Так, где у нас анонс на сегодня вечернего Ома? Так, вот он, 16 выпуск сегодня. <coughs> вопросы к коллегу. Написал Сергей Костюченко, написал в Slack, да, я их просто сюда скопировал. А вы пока вот можете слушать мои ответы, ну, и подумать, какие вопросы вам интересно задать. Я тоже с удовольствием на все эти вопросы отвечу. Прежде чем перейду про тему, к теме, которая про секты, да, это тоже интересная тема. Я просто отдельно взятым людям частенько об этом что-то рассказываю, показываю, да, демонстрирую. Вот, но, видимо, пришла пора как-то собрать это все воедино. Ну, я попробую это сегодня сделать. Вот, Я, кстати, напомню на всякий случай, что, что касается сект, я про них писал. И писал довольно такие большие, хорошие тексты. да. Их можно найти по тегу секты в моем блоге, Вот, если вам зачем-то это нужно. Может быть, вас как-то эта тема интересует. Кто-то там говорил, что... вот родственники, да, обвиняют в том, что вот вы там слушаете тоже какого-то Олега Матвеева, тоже он сектант, вот, ну, почитайте, попроясняйте. Ладно, я пойду сначала к более простым вопросам. Итак, что спросил Сергей? Первое, расскажите, пожалуйста, подробнее об электрической и химической природе эмоций, как сохранять эмоции на электрическом уровне, какие техники для этого подойдут. Вот, свои эмоции я достаточно хорошо опустил на клеточный уровень. Ну, на самом деле я уже практически рассказал об этом. Если вам интересно, есть хорошая статья. Могу тоже вот ссылку кинуть прямо здесь в чатик. Ну, в принципе, ее сейчас открывать нет смысла. Вот, она называется Химия чувств. Да? что эмоции делать с нашим телом, как от них спастись. Но это, правда, скорее такое техническое объяснение. Да? Если вам хочется еще глубже в тему войти, то я вам очень рекомендую обратить внимание на книгу Аси Казанцевой. Кто бы мог подумать, как мозг заставляет нас делать глупости. Эта книга так называется. Вот, она есть в электронном виде, в том числе да, вот в Литресе, например, есть. Я ее с удовольствием прочитал и потом еще прослушал где она подробно об этом рассказывает. Вот, А сама теория, ну, на самом деле, я не знаю, вот, а что, с чем связан вопрос, потому что, мне кажется, я все хорошо объяснил вполне себе. Как раз в рамках триединого мозга все очень просто. да. Модель выглядит примерно таким образом, да, что когда у человека возникает какая-то ситуация, да, стоп-ситуация, первая точка баланса, и на эту ситуацию возникает какая-то реакция, то реакция всегда возникает. Ну, вот я, когда рассказываю про точки баланса, в том числе, да, я напоминаю людям, что то, что мы называем точками баланса, это в принципе вполне себе естественный процесс, который с вами происходит сам собой. И вообще я напоминаю, есть такое определение хорошее процессинга, да. Почему, собственно, я использую термин процессинг и на нем все-таки вот остановился на этом термине, да? Потому что в процессинге мы просто осознанно делаем те процессы, которые у нас включаются автоматически, именно процессы реакции. Ну, слово, термин нинг как-то совсем уж да, запредельный, не по-русски, а процессинг нормальный. И вот когда я попадаю в какую-то ситуацию, там первое – стоп-ситуация, мой организм регистрирует ситуацию. Второе – он понимает, что в эту ситуацию попал он. Это вторая точка баланса, почувствуй себя. А третье – идет эмоциональная реакция. И эмоциональная реакция идет на двух уровнях. Первый уровень саморегуляции – это нейральный или электрический. То есть, когда эмоция возникает, на электрическом уровне. Это можно сравнить э, со стартером, да, грубо говоря. Вот как в автомобиле, когда мотор заводится, там сначала маленький электрический движок запускается, да, от аккумулятора, да, и он там пытается завести большой движок, да, и там несколькими секундами позже заводится большой движок уже серьезный, <coughs> да, вот уже включается гуморальное, да, или химическое э, реагирование. И там даже кто-то скидывал видео, но в принципе я это и так рассказывал, что По статистике известно, что у вас есть, когда у вас возникает какая-то ситуация, стоп-ситуация, вы в нее попадаете, у вас есть от 5 до 10 секунд, чтобы осознать, что за эмоция у вас возникла, и ее как бы перехватить, то есть не пустить ее на химический уровень. Для этого требуется эмоцию различить, это раз. Второе, назвать, то есть уже умом головы ее отконтролировать, да, и самое главное это, собственно, четвертая точка баланса выяснить, почему эта эмоция возникла и что мне нужно. А для этого требуется достаточно хорошая, мощная, развернутая практика, такая, как мы будем давать на интегральных ясных эмоциях по развлечению. Но ну, вот все эти шаги мы будем делать, да, то есть учиться эмоции различать, называть и управлять этими эмоциями. Это не какая-то, это не механический навык на самом деле. Просто нужно вывести, как я говорю, на интерфейс, эмоциональный канал. То есть нужно научиться эмоции действительно как-то не знаю, как это правильно сказать, оцифровывать, что ли. И и со временем, со временем у вас вот эта вот задержка в восприятии, осознании и перехвате эмоций, будет становиться все меньше и меньше и меньше. И, в общем-то, в какой-то момент вы сможете вписаться вот в этот вот диапазончик, который определяется. Цифрами 5-10 секунд да, После которого вы можете Ну овладев да, вот таким вот уровнем Эмоционального интеллекта Вы сможете на химический вообще Эмоции не допускать Еще я рассказывал о том Что нейральная регуляция да, Или нервная Или электрическая И соответственно химическая Или гуморальная То есть через гормоны, через эндорфины Через эндокринную систему Они в принципе на уровне генетической сущности То есть на уровне ума, тела Соответствуют ну, электрический уровень соответствует поведенческому реагированию. да. Понятно, что вы попали в какую-то ситуацию. Стоп, ситуация, вот он я в ситуации, вот моя эмоция, вот моя потребность. Что нужно сделать для того, чтобы ситуация ну, исчерпалась, да? для того, чтобы ситуация как-то урегулировалась. И это делается на уровне инстинкта да? или на уровне какого-то решения. да. И, в принципе, вот на этом уровне, как я уже говорил, работает РПТ. То есть, если вы на уровне поведения, на уровне конкретного действия, на уровне пятой точки баланса, найдете какое-то решение, найдете его достаточно быстро, то либо у вас гуморальный уровень вообще не успеет включиться, потому что нет надобности, либо, ну, либо стресс будет недолгим, кратковременным, да, и вам ну, понадобится небольшая проработка после этого, да, но не такая там кардинальная, она не потребует большого количества работы. И вот. А если же вы это вот сделать, соответственно, не успеваете, да, то тогда уже включается тяжелая артиллерия, И вот это вот гуморальное химическое реагирование, это уже уровень тканей, это уровень клеточный. Да, эмоции опускаются на клеточный уровень. Поэтому отсюда как бы следует, в общем, вполне логичный вопрос, ответ на вопрос, да. То есть, когда человек спрашивает, какие техники подойдут для проработки, ну, вообще подойдет любая техника процессинга, потому что любой процессинг по определению занимается тем, что он, ну, Как я уже говорил, в принципе, вот эти вот пять точек баланса, да, в них нет никакой загадочности. Это основная базовая такая раскладка. Я уже говорил, в принципе, этот процесс, он у вас и так происходит, да. То есть, стоп, ситуация, вот он я в ситуации, вот мои эмоции, вот мои потребности. Другое дело, что у вас вы теряете осознанность, да, у вас процесс происходит абсолютно спонтанным образом, поэтому в организме запускается, ну, непонятно что, какие-то, в общем, случайные программы. Иногда осмысленные, иногда неосмысленные. Хоть хаммер... Доктор Хаммер да, и любит их называть биологические целесообразные программы, рассуждать о мудрости матушки природы. Мы как-то из практики видим, что что-то мудростью здесь особо не пахнет. Да? Вот поэтому любая техника, которая позволяет прокачивать пять точек баланса, почему я именно про пять точек баланса рассказывал в самом начале семинаров про краткосрочную эмоциональную терапию. Потому что если их освоить, да, то в принципе никакая техника особо не нужна. Пять точек баланса это не техника, это навык такой да, своего рода. Которые которые нужно прокачивать. А техники это уже разные вещи, которые в принципе предназначены для того, чтобы сглаживать заряды. ПВО работает лучше с эмоциями. Глубокое сканирование жизни лучше работает с накопительными какими-то зарядами. Сокращение эмоциональных травм работает с ключевыми травмами. Согласование пяти умов просто показывает, где искать заряд и и так далее. Вот такие вот вещи. То есть, систематическая практика процессинга, она, собственно говоря, к этому и приводит. Приводит постепенно к тому, что вы начинаете распознавать эти эмоции и не пускать их на уровень химический. А если вам хочется именно не спонтанной какой-то практики, которая не просто там непонятно, каким образом и когда вы придете к эмоциональному интеллекту, приходите на интегральные ясные эмоции. Мы там об этом будем системно разговаривать. Я буду давать все шкалы, мы будем разбираться с названиями, мы эмоции будем прокачивать, рисовать, смотреть, что такое негативные эмоции, что такое позитивные эмоции, что такое эмоции рассеяния, входящие-сходящие потоки, спайки, как работать со спайками, как их растворять и так далее, так далее. И вы увидите, что к концу интегральных ясных эмоций вы будете совсем другим человеком, совсем другими навыками. Далее, далее смотрим, что у нас тут спросили. Вы говорили, что на вас не действуют проклятие. Как, этого можно, ага. как от этого можно уберечься? Ведь иногда проклятие проговаривается эмоционально не в лицо человеку, а насколько я знаю, делается с помощью материальных предметов, которые потом подкладываются жертве. Ну, да, я такое говорил. Вот, я, честно, если совсем честно признаться, я на данный момент уже иногда чушу репу, думаю, может, я погорячился, да, но в какой-то момент, помню, да, когда я именно прорабатывал тему эмоций, с этим разбирался, да, я отчетливо понял, я осознал и. Получил некое такое озарение, да, касающееся того, что, во-первых, прокля... проклятие действуют только на того человека, который в них верит. Это известная тема. Вот если вы об этом не знали, да, есть, например, в Африке очень страшные такие колдуны в вуду, которые могут убить одним словом, которые могут человека заколдовать, которые могут ему там подбрасывать чего-то там и так далее, и так далее. Но у технологии колдовства вуду есть одна неприятная особенность. Она не работает на белых людях. Она работает только на неграх, потому что белые люди не верят в это все. И опять же, да, тут возникает вопрос, который, ну, на самом деле, человек, который занимается подобными вещами, он, конечно, будет педалировать такую тему, да. Вот представьте себе, да, вы говорите, что там проклятия делаются с помощью материальных предметов, которые потом подкладываются жертве. Ну, попробуйте что-нибудь, подложите, я не знаю, да. То есть, здесь проблема первая, да, если я никогда этого предмета не увижу и не найду, да, то, в принципе, оно и не сработает никогда потому что я же не верю, вот, а если я найду, то тут опять же, да, вопрос, это похоже, знаете, чем-то на конфликт постановки диагноза, то есть, если человек нашел у себя там обойку, эту иголку в обоих, да, или что там засовывают, какие-то такие вещи, да, возникает вопрос, как бы, да, считает ли он, что это признак какого-то заговора или проклятия, да, может ли он ему противостоять или нет. Конечно, наверное, есть какой-то коллективный разум еще, для этого нужно, наверное, систематически поработать что с со своим родом, да, потому что, мало ли, вдруг вы не верите, а кто-нибудь у вас в роду, например, в это верил, да, И как-то эта программа к вам транслируется, и вы это верите. Но тем не менее, мне лично будет смешно, конечно. А самое главное сознание, которое я получил, работая с этими вещами, заключается в том, что э, в основном проклятие работает на эмоциональном уровне. Чтобы проклятие сработало, нужно, чтобы у человека ну, был какой-то крючочек. То есть нужно какое-то слово ему сказать, чтобы было какое-то слово, на которое он среагирует. То есть должна быть какая-то зацепка, должен быть базис какой-то. Если человек абсолютно эмоционально прозрачен, то ему абсолютно пофигу. Что ему там говорят, делают, колдуют и так далее. Вот. А особо продвинутых колдунов, да, которые там считают, что... Да, я не знаю, может у нас в аудитории есть какой-нибудь колдун, который там решит, допустим, на понт меня взять там, да, и скажет, а давайте попробуем. Ко мне просто такие пока не обращались. Вот. Слава богу. да. Я таких колдунов предупреждаю. Да, что, в принципе, если вам сильно хочется со мной чем-то подягаться, вы не должны забывать, что я сам тоже, в общем, колдун. И любой колдун профессиональный. Хорошо понимающий природу, он понимает, что если он действительно что-то сделает подобного рода, то прилетит потом обратка В тот момент, когда я найду и его проклятие обезврежу, да, условно говоря, к нему прилетит обратка Почему? Потому что для того, чтобы проклясть другого человека, чтобы это сработало, очевидно, нужно самому искренне в это верить. То есть в проклятие. И у нас будет некая, точнее у вас будет некая проблема, потому что я в это не верю, а вы верите. Если вы мне сделали какую-то пакость, да, вы по-любому уже оставили... Uh, такой бэкдор, да, обратный вход к себе самому. Хотя, конечно, я думаю, что наверное, есть какие-то ритуалы, которые позволяют колдунам верить, что они там как-то закрыли это дело, да, или там через кого-то сделали и так далее. <coughs> не знаю. Я знаю одну штуку. Да, если человек эмоционально прозрачен, если у него нет зацепки, никакое проклятие никогда к нему не прилипнет и не сработает. Не получится такого. А ну, в тех случаях, когда что-то похожее на ну, на какую-то там эмоциональную программу вставляется в пространство, ну на самом деле достаточно легко найти, достаточно легко обнаружить, если вы э, достаточно хорошо проработаны, просто находите и прорабатываете это все. Так что, что касается материальных предметов, понимаете, вот вы уверены, что вам в жизни, не знаю, там сто раз не подкладывали какие-нибудь иголки, еще бог знает чего, и вы их просто не находили, ну и не знаете о том, что у вас там все должно быть плохо. Но оно и не стало плохо, поэтому... Потому что это такие вещи, знаете, они непроверяемые. Если человек считает, что можно взять и его там какой-нибудь фигней испортить. Я в этом случае все время, знаете, вспоминаю, думаю, интересно, вот когда человек достаточно публичный, да, какой-нибудь типа там, ну, не знаю, не хочется брать банальный пример, но пусть это будет Владимир Путин, как бы, да, представляете, сколько сотен или даже тысяч людей, да, ежедневно его проклинают. В том числе и материальными предметами. Нет, конечно, можно там нафантазировать, что в КГБ есть какая-то спецслужба, которая борется с проклятиями, ставит экраны и щиты там и так далее, но что-то мне здравый смысл подсказывать, что ничего подобного там нет. Вот как раз человек, который достаточно хорошо и высоко проработан, должен понимать, что все эти проклятия, да, это знаете, как вон Дима Медведева тут на весь YouTube 15 миллионов просмотров, как бы, да, он на лыжах катается, ну и что, что его проклинает то-то ему пофигу на самом деле, да, и возникает вопрос, где же эти все супер-гипер-колдуны, И почему же они давно уже не восстановили? (кười) Справедливость, что называется. Короче, не верю в это все. Вот. Вот. И ну, и, наверное, мне будет интересно, кстати говоря, да, если вы там действительно колдун. Я не думаю, что есть смысл напрашиваться на то, чтобы реально кто-то что-то там сделал плохое, да, чисто чтобы мне доказать, что она работает. Я надеюсь, что в моей аудитории таких людей нету. Но если хотите потестировать, давайте потестируем. Попробуем, посмотрим, что получится. Раньше я смело вызывал на бой, да, и много-много лет все ждал, когда же появится тот волшебный экстрасенс или тот волшебный астролог или тот волшебный какой-нибудь еще кто-то, да, кто осмелится что-то там со мной чем-то помериться, да. Таких людей так и не нашлось, ну, я перестал это делать. Так что, такая вот, такой вот мой ответ на это. Третий вопрос был такой. Применяете ли вы в своей практике ТМО? ТМО – это техника модификации опыта, из семинара Филиппа Михайловича, духовный выбор, понимая, что для каждой конкретной ситуации просто свой инструмент, либо эта техника, морально устарела, есть альтернативные замены. Ну, мне на самом деле такой вопрос, опять же, несколько странно читать, да, потому что мой тренинг про вышел еще в 2009 или в 2008 году. И вот с тех пор прошло уже 8 лет, и я, не знаю, там миллионы раз, там тонны раз писал о том, что в моем тренинге, который изначально был действительно просто... Это был, был духовный выбор, который мы переработали, да? назвали его LifePro и стали предоставлять под этим названием, потому что на тот момент, когда мы подкатили к Филиппу Михайловичу с предложением, чтобы он обучил нас и сделал тренерами, вот, я говорю «мы», потому что это был я и Дима Ещенко. Вот, мы тогда были первые сертифицированные тренеры по ОПА в рада Славинского. Естественно, что пройдя семинар у Филиппа, мы тоже захотели стать тренерами. И Филипп нам сказал, что он никаких тренеров обучать не будет. И что вы можете спокойно предоставлять все то же самое, только не пользоваться его названиями. Что мы, собственно говоря, и сделали. Вот. Но после этого, естественно, как только я стал предоставлять этот курс, я нашел очень много дыр. Это очень дырявая техника. Она очень корявая, и плохо объясняется, что она делает. И со временем LifePro перерос в совершенно самостоятельный курс, ну, в котором остались какие-то рациональные вещи, которые были в духовном выборе. Но самое главное мое достижение, которым я очень горжусь, да, это матрица способностей, которая... Четко, внятно и ясно объясняет, каким образом работает процесс, который я назвал процесс поднятия по шкале, который изначально был переделкой ТМО. Там были добавлены кое-какие шаги. Вот. И Дальше после этого ППШ стал эволюционировать, да, и курс стал эволюционировать. В итоге я его весь выстрел на таком хребте, на позвоночнике матрицы способности. Там все четко, ясно и логично. Вот. А что касается ТМО, вот, ну, если взять ТМО именно в контексте духовного выбора, мне кажется, большинство людей ТМО представляет собой просто как ну, некий процесс, в котором человек фантазирует, а что бы было, если бы, да как бы. Да? Это не дает никакого ресурса, это ничего не решает. И по большей части это просто некое такое самоуспокоение, да, ну, которое, ну, наверное, полезно в некоторых ситуациях, да? почему нет. Но особых достижений по жизни, особых навыков оно не дает. Вот, вот что я по этому поводу могу сказать. Поэтому я еще в 2010 году, еще 7 или 8 лет назад писал, что, конечно, на мой взгляд, не то, что она морально устарела, в ней определенно есть рациональное звено и рациональное зерно. И если мы возьмем матрицу способностей, мы можем объяснить, почему, если человек берет какой-то эпизод, да, и ты спрашиваешь, что в этом эпизоде, ну, по крайней мере, так у меня спрашивают в ППШ, что в этом эпизоде он мог бы добавить, убрать или изменить, и он это делает и переживает измененный вариант, то со временем он просто начинает очень хорошо осознавать свои потребности, это как минимум. И у него восстанавливаются точки баланса, то есть он намного лучше начинает понимать, что за ситуации у него возникают, да, как он в них попадает, какие у него там переживания возникают, какие потребности и как с этими потребностями справляться, так, чтобы они оставались удовлетворенными. Обо всем этом в теории духовного выбора нет вообще ни слова. Там просто, говорится, есть такая волшебная техника, да, давайте ее там и что-то у нас там получится. Вот что я по этому поводу могу сказать Так, теперь смотрю YouTube, какими техниками можно Прорабатывать отношения с родителями Какие из них делают это быстрее, какие из них делают это Качественнее, спасибо Ну, еще раз я повторю, что, наверное, ключевой момент Заключается в том, что дело тут не в техниках Что касается Техник, там, работы Я же не знаю, в чем там проблема с родителями да? Ну, то есть, что значит прорабатывать Отношения с родителями Это немножко похоже на девиз Передачи дома два, да, строим отношения что за проблема-то? Заряды просто снимаем и все. Я уже говорил, что с точки зрения процессора, с точки зрения, зрения кейс-супервизора, который ведет конкретного клиента, его не интересуют вопросы клиента, его интересуют вопросы, где у этого человека заряд. Если человек приходит и говорит, у меня там проблемы в отношениях с родителями, как их прорабатывать, какими техниками. Прорабатывать можно любыми техниками, которые будут адекватны для тех зарядов, которые будут обнаружены. Потому что все, что я буду делать, я возьму этого человека, спрошу, что у него за проблемы, попрошу о них рассказать. Возможно, мы сделаем какую-нибудь там технику согласования, из которая неплохо описано в видео про пять точек баланса, и посмотрим, что за заряды повылезают. А потом, в зависимости от того, какие повлезают заряды, мы подберем техники, которыми будем с этим работать. Это все сугубо индивидуально. Единственное, что я могу, конечно, сослаться на, опять же, на моего любимого Дэвида Шнарха с его книгой «Про страсть и супружество». И про близости желания, потому что там просто говорится про дифференциацию. То есть про способность оставаться самим собой, находясь при этом в близких связанных отношениях. И это касается не обязательно супругов, это может касаться любых связанных отношений. Это касается родителей и детей, там, вас и других всяких родственников и так далее. Потому что эмоциональное слияние оно не обязательно между супругами. Оно, там у него в принципе, прямым текстом говорится, да, что эмоциональное слияние это некое такое наследие, которое человек с собой приносит в семью. То есть, когда он приходит и там, заводит себе жену или заводит себе мужа и строит какие-то отношения, по сути, он строит отношения, ну, такие, достаточно бессознательные партнерства выстраиваются, да, бессознательное супружество выстраивается. А это, конечно, все основано на детских зарядах, на отношениях с родителями. И поэтому, если к Шнарху добавить еще, например, Харвеля Хендрикса да, с, его, там, с его технологиями, о я рассказывал, о которых я рассказывал в глубоких ясных отношениях, то отчетливо видно, что по сути мы опять же прорабатываем те самые детские заряды. И как только мы эти детские заряды начинаем осознавать и прорабатывать, то и программа очень сильно меняется. Поэтому короче, супружество и прочие отношения – это все одна тема, все одна категория по большому счету. Так, а есть что-то о самом цикле эмоций со всеми вытекающими? Какая-то система, которая созвучна с осознанием, момент выбора? Не очень понимаю, Татьяна, ты как-то вопросы формулируешь. В каком цикле эмоции? В каком цикле эмоций я говорил? То есть, как эмоция сама, что ли, возникает? Ну, возьми пять точек баланса, я же тебе еще раз говорю. Мы, на самом деле, в эмоциях, в интегральных ясных эмоциях, мы это будем по шагам э, прорабатывать. Вот смотрите, да, еще раз я проговорю, это важно момент. Пять точек баланса. Первое. Стоп, у меня ситуация. Отложенная реакция. Второе. Это я в этой ситуации, да? Осознание себя, принятие точки опоры. Третье. Сюда вот руки я кладу, да, на сердце. Что я в этой ситуации переживаю? Здесь мне нужно назвать и обозначить эмоцию. Потому что так работает процесс. Сначала ситуация, потом я в ситуации. Потом включается какая-то эмоция, какая-то энергия приходит. Она включается неосознанно, автоматически, без управления. да И просто что-то такое срабатывает. Вот эту эмоцию нужно успеть перехватить, пока она еще на электрической стадии. Если вы ее успеете зафиксировать, да, почувствовать, назвать как-то, да, и забрать управление обратно в голову, то вы сможете этим управлять, этой коробкой передач. А если нет туда, то, то у вас тогда автоматически включается какая-то телесная реакция, какой-то инстинкт, ну и вас там несет, да, по ухабам телегу. Вот, собственно, то, с чем работают в РПТ, да, четкое за 30 секунд объяснение, как это работает. Вот как это работает. И вот осознание здесь происходит через идентификацию, называние эмоций. Звучит очень просто. На самом деле это не такой уж простой процесс, потому что эмоции много, они сложные. Их можно раскладывать по разным базисам, по разным шкалам. Полезно использовать и иметь несколько разных шкал. вот У нас их будет там много, кстати говоря. И с этим будем работать. Так, есть ли веб на тему поддержания экологии жизни процессора, поддержания прозрачности, чувства потока, что необходимо для поддержания себя в ресурсном состоянии, общие правила? Общее правила У нас есть в папке процессинг. <смех> Кто мешает ее открыть и посмотреть. Да, есть. Ну, давайте я залезу. Мне не жалко, там материалы-то, в принципе, такие, достаточно универсальные. Я вот недавно как раз на семинаре, на практикуме, точнее говоря, мне задавали этот вопрос. Сейчас вот скопировал вроде бы ссылку. Ага, вот она. Вот там есть папочка. Да, и в этой папочке есть я вспомнил, Леша задавал, Алексей Степченков задавал об этом вопрос. Там описан кодекс процессора, там описаны правила ведения, там и так далее, и так далее. Да? Вот я не знаю, что там. Мне, честно говоря, до этого, помню, Алена, ты мне что-то тоже какой-то вопрос задавал один и тот же. Там, расскажи о чем-то там, о чем-то там расскажи. Я никак не мог понять, что ты конкретно от меня хочешь добиться. Да? Что это экология жизни процессора? Но чувствуй себя, создавай баланс, пиши правильные договора, там, простраивай границы. И так далее, и так далее. Там все это прописано. Соблюдай кодекс, там, да, пропиши кодекс для себя. Все, в общем, очевидно, на мой взгляд. Да, если что-то непонятно, как-то конкретнее, задай вопрос, мне не очень понятно, что это поддержание экологии жизни процессора. Но у меня есть там определенные правила, но они опять же, да, они мне из опыта приходят. Например, я уже говорил, я бывал, был у Роберта Барная на семинаре, да, и он сказал, никогда не назначайте на один день более чем больше трех клиентов. Потому что до этого у меня были дни, когда я назначал по 4, по 5 сессий. И И потом понял, что это неправильно. Потому что со временем ты начинаешь к работе относиться спустя рукава, начинаешь даже как бы внутренне стараться избегать этих занятий и так далее. Потому что идет, ну, выгорание идет на самом деле, да. То есть слишком долго чем-то заниматься нехорошо. И И поэтому стараешься как-то, ну, в общем, минимизировать количество сессий, что нехорошо. Сейчас у меня, ну, в среднем. То есть, получается, если у нас 5 рабочих дней, грубо говоря, в неделе, да, то в среднем получается где-то 15 сессий максимум, да, которые можно набрать. У меня бывают дни, когда вот я сейчас смотрю на вчерашний день, например, у меня было 3 сессии и вечером был вебинар. И этот день был такой, ну, тотально загруженный, тотально забитый, потому что это, ну, такая работа с утра до вечера, да. То есть, я только там завтракал, обедал, ужинал, а все остальное время работал. Но бывают дни достаточно свободные, когда у меня там одна сессия, две сессии. И вот, и допустим, даже нет вебинаров. В эти не я делаю все остальные дела, поэтому у меня где-то 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, на этой неделе у меня 9 сессий было запланировано. 9 сессий я провел. То есть в среднем где-то около 10 сессий я провожу. То есть, соответственно, можете вот посчитать, кстати говоря, кому интересно, если статистику навести. Если посчитать, что в, в году, да, примерно сколько там, 52 недели считаются, да, из которых там. Ну, пусть будет. Пусть мы еще даже. Уберем на... Как называется, ты, Господи, хотел сказать? Ну, как бы отпуск уберем там пару недель, да? Пусть будет не 50, там, три недели, пусть будет 30 недель, да? Ну вот каждую неделю где-то по 10 сессий рабочих дней, да? То есть где-то 300-400 сессий я в год провожу в среднем. То есть, соответственно, каждый год добавляется где-то примерно по 1000 часов практики. Так что, если вот говорить про гениальность, то где-то за 10 тысяч, 10 тысяч часов тех самых, да, после которых человек становится гением, по некоторым теориям, они набираются где-то примерно за 10 лет. Вот. И, ну, соответственно, я работаю, начиная где-то года с 95-х, я, конечно, с разной интенсивностью работал, да, но 10 тысяч часов ты точно набрал, может быть, даже 15 тысяч. Вот. Так что, главное, короче говоря, общее правило здоровья соблюдать. здесь никаких... Особых там тайных секретов как бы нет. Так, творческая энергия отлично от энергии для удовлетворения базовых потребностей. Тоже вопрос, на мой взгляд, абстрактный. Я не очень понимаю, что ты называешь творческой энергией. Энергия, она есть энергия. Энергия, как написано в учебнике физики, это способность совершать какое-то действие. Способность совершать работу, если быть точнее. Перемещать вес в один килограмм на один метр. Да, это единица измерения энергии, да, соответственно уж куда ты ее там направишь эту свою энергию, это зависит от тебя. На мой взгляд, энергия, она вот я вчера как раз на вебинаре рассказывал, ну может быть у тебя просто не было, как бы да, я рассказал, что энергия и вообще эмоции, да, она вообще однородна. Именно поэтому, если мы полезем в разные школы, где объясняют, что такое эмоции, как с ними работать, там очень часто проскакивает такая вещь, с которой я абсолютно согласен, я пережил на своем пути, да, что энергия в основе своей, точнее не так. Любая эмоция в основе своей – это чистой воды энергия. А вот куда ты ее направишь, там, да, в какую чакру или на какую деятельность, там, на высокое что-то, да, там, самореализацию или на что-то низкое, типа, там, я не знаю, животного секса там, или еще что-нибудь такое, да, это твое дело. Кроме того, ну, вопрос там, творческой энергии, отличие энергии творческой от энергии удовлетворения базовых потребностей, это тоже такая достаточно искусственная поляность, по большому счету. Потому что энергия должна тратиться разумно, распределяться между всеми потребностями, так чтобы человек себя чувствовал благополучно. И поэтому, если вы рисуете пирамиду масло, да, которая внизу там находится физиологические потребности, а наверху там потребности самоактуализации, то понятно, что энергия ваша должна как раз распределяться по, этому, по этой пирамиде э, оптимальным образом, да, а не там такое, да, что наплевать мне на базовые потребности, поеду я, стану дауншифтером, да, и буду заниматься духовным продвижением. Да? Правда, почему-то это духовное продвижение всегда ассоциируется с привлечением каких-то непонятных олигархов и выпрашиванием у них денег. да, Но это уж, как говорится, меня не волнует. Я ж человек духовно продвинутый. Так, Сергей, благодарить за ответ. Это, пожалуйста. Про исцеление воспоминаниям. Этим методом можно лечить только тяжелые заболевания типа рака или же легкие вроде насморка, простуды. Смог бы, Смогли бы вы Вылечить свои глаза без ласика, только используя и вы. Вопрос хороший, да? Отвечаю на него. На него ответ очевиден, да? Во-первых, выбрасываем нахрен отсюда слово «лечить». В исцелении воспоминаниям никто не лечит. Никто никого вылечить не может. Никогда. Запомните это и зарубите себе на носу такую зарубку, да? То же самое касается слова «целить». Опять же, я подписываюсь под словами Барная, который говорил, что в принципе, если вы что-то такое практикуете, Старайтесь избегать терминов лечения, э, исцеления и так далее, и так далее. Потому что это неправда. Исцелить себя может только сам человек. Только сам человек может себя исцелить, если он найдет эмоциональные причины, эмоциональные конфликты, проработает заряды, уберет их и получит ну, какой-то результат. Отсюда как бы очевидно, да, что ну, вопрос, я не знаю, откуда это взялось там, по поводу тяжелых заболеваний легких, но очевидно, да, если мы продвигаем какую-то тему, которая позволяет найти эмоциональные причины тяжких и достаточно серьезных заболеваний, то очевидно, что ну, как бы та же самая схема действует для любых заболеваний. И поэтому сначала у Хаммера, ну, изначально так получилось, да, этимологически, что поскольку сам он заболел раком, то он э, свою теорию выработал именно на примере рака, потом он стал говорить про рак эквиваленты, а потом стал говорить про биологически целесообразные программы. Они относятся вообще ко всем программам, да, ко всем изменениям естественным. Вот у Барнаи нет термина болезнь, а есть термин натуральное или естественное изменение в организме. Это относится ко всем процессам, которые происходят в нашем организме. Схема там одна и та же, вопрос только в интенсивности. С этой точки зрения, насморк это тоже рак. Просто он, ну, на два порядка менее интенсивен, потому что все те же самые процессы происходят. Я уже говорил, что с точки зрения тканей процессов-то всего бывает 4. Можно запустить клеточное размножение, можно запустить клеточное уничтожение. Можно какую-то функцию усилить, можно какую-то функцию заблокировать. Все. И этим описываются вообще все процессы в теле, которые мы называем болезнями или которые мы болезнями не называем. Просто иногда они остаются на уровне вот регуляции, как бы, да, иногда не выходят за красную черту, и тогда мы их воспринимаем уже как болезни той или иной интенсивности. Вот, поэтому такая вот вещь. А что касается вопроса, смог бы ли я вылечить свои глаза без ласика, только используя В, ну, знаете, если бы, до Я откуда знаю? Я понятия не имею, смог бы я или не смог бы. Потому что тут есть еще один аспект, он очень важный, да, что любая эм, ну, как бы, то, что мы называем болезнью, некорректный термин с самого начала, потому что это биологическая адаптация. Это нам кажется, что это болезнь, а для тела это адаптация. И вот, я вам говорил, да, что почему я на эту операцию пошел в 2004 году. Потому что на тот момент уже 15 лет я там и йогой занимался, и упражнения всякие делал, метка на стекле там, и прорабатывал уже, и процессинг знал. Ничего из этого ни накаплю вообще ни на десятую долю диоптрии не сдвинуло моего зрения. Для меня это означает, что мое тело адаптировалось, и эту адаптацию зафиксировало. Все, оно решило его больше не менять. Поэтому я спокойно сделал насик. Сейчас я могу уже уверенно сказать, сегодня... Сейчас у нас 2017 год, операцию делал в конце 2004, прошло почти 13 лет. За это время мое зрение точно так же не изменилось ни на десятую долю диоптрии. Это означает, что решение было принято правильно. Вот. И кроме того, это еще тоже важный момент. В исцелении воспоминаниям, ну, как я уже говорил, для меня это название всем корректно, да? в исцелении воспоминаниям э, мы не вмешиваемся в медицинские протоколы. Мы не говорим, что медицина не нужна, что медики все убийцы там, и, так далее, и так далее, как это делает доктор Хаммер. Да, поэтому я это практикую для того, чтобы мне было хорошо и другим людям было хорошо, а не для того, чтобы кому-то что-то доказывать. Там, что Вот у меня там исцеление воспоминанием такая охрененно крутая вещь, как бы, да, что можно медицину всю закопать как бы да, и оставить только исцеление воспоминанием. Абсолютно я этой точки зрения не придерживаюсь. И для меня то, что я сделал когда-то Ласик, а сделал я его, надо сказать, за 10 лет до того, как я вообще услышал про исцеление воспоминанием. За 10 лет. Да, потому что Операцию делал в 2004 году, а Жюльмера я встретил в 2013, там за 9 лет получается. Да? Для меня это не является ни обесцениванием, ни сожалением ничего. Я очень часто выхожу на улицу, смотрю на весеннюю природу и говорю, как же хорошо я все вижу, как же здорово, что у меня классное зрение, потому что я прожил там, э, сколько там, 32 года я прожил, э, будучи сильно близоруким человеком, да, я знаю, каково это ходить в очках, да, и, там не видеть даль там и так далее. Я очень рад, что у меня зрение хорошее. Вот. И чисто статистически я предсказываю да, Что если у меня зрение когда-то испортилось Когда мне было 12 лет да, И потом оно 20 лет получается да, Продержалось вот на том уровне, который когда-то мне вот выдали очки В 12 лет Так они остались с этим уровнем То и после операции 13 лет Мое зрение не меняется Я думаю, оно и дальше не изменится Потому что за меня голосуют 33 года 33 года у меня зрение вот ровно такое, какое есть Поэтому ну, что жалеть-то мне главный результат, понимаете, я никому не собираюсь что-то доказывать. Поэтому вот так вот. Так, Олег, как, вы как-то говорили, что если был удален орган, то это нужно прорабатывать. Расскажите вкратце, пожалуйста, про это. Ну, рассказываю. А на самом деле, ну, фишка-то в чем? Да, от того, что удален какой-то орган, да, в котором запускался, запускался какой-то процесс. Допустим, у человека был рак яичников, например, да, и яичник просто взяли и удалили. Да, вопрос, а тот кусок мозга, который заведовал яичником, удалили? Нет. А программу, которая этот кусок мозга пытался там запускать, удалили? Нет. А эмоциональный конфликт, который лежал э, в основе этого процесса, который был диагностирован как рак яичника, удалили? Нет. Да? Поэтому с большой долей вероятности человек потом испытает, но ну, если он сказать, в крайнем состоянии кому-то окажется, не проработав зарядов совсем, он испытает то, что врачи называют э, немножко таким э, некорректным термином метастазы. И некоторые люди думают, что, кстати, германская медицина утверждает, что метастаз не существует. Нет, германская медицина не утверждает, что метастазов не существует. Метастазы, очевидно, обнаруживаются феноменологически. В германской новой медицине утверждается, что метастазы – это не результат какого-то заражения тканей, не результат распространения процесса рака другие ткани от одних. Да? То есть это не заразный процесс какой-то, да? это не что-то такое, это просто результат вторичных конфликтов, это те же самые процессы, которые происходят вследствие новых конфликтов. Вот. И самое страшное да, что эти конфликты очень часто происходят из-за того, что человек получает конфликт постановки диагноза, из-за того, что программируют врачи, из-за того, что он сам себя программирует своими страхами, когда в интернете гуглит про это заболевание, из-за того, что он сам себя настраивает на то, что это что-то очень страшное, чего нельзя избавиться и так далее. Да? Поэтому он заболевает. И очень часто эти метастазы бывают, то есть, если орган удален, то там, ну, в этом месте все равно какая-то ткань находится, и мозг не имеет ткани. Опять же, да, заметим, да, что с точки зрения мозга тот процесс, который был запущен, является биологической адаптацией. То есть, с точки зрения мозга он запускает процесс оздоровления, который помогает выживать организму. Если у него этой ткани нет, то вполне возможно он запустит этот организм в другой какой-то ткани или заставит ту ткань, которая занимает место этого органа, мутировать да, и запу- запустит тот же самый процесс, который был запущен. Вот. Отсюда позитивное послание заключается в следующем. Да, что Это не значит, что теперь нужно там, да, наложить на себя руки и умереть. Это означает, что просто нужно э- обратить внимание на необходимость прорабатывать заряды систематически, независимо от того, был вам орган удален или нет. Опять же, я подчеркну, что Я не врач, я не хирург, я не онколог, да, и поэтому я никаких рекомендаций по поводу того, стоит что-то удалять, не стоит что-то удалять, я не даю. Это человек решает сам, со своим врачом, что они там будут делать, как они будут делать и так далее. И это я не потому делаю, что я там себя юридически пытаюсь там обезопасить как-то, да, или там сделать так, чтобы у меня не было личного кладбища, как говорят, да. Просто потому, что процессы и конфликты бывают иногда очень агрессивными, очень интенсивными, и иногда нет никакого другого выхода, кроме как с помощью современной медицины избавить человека от там, какой-то опухоли, от какого-то процесса. ну По крайней мере, это даст ему возможность как-то выжить. Вот. Но это не избавляет, опять же, с другой стороны, да, от того, чтобы потом человеку этот процесс... Что потом у человека... Это не означает, что у человека пропадает необходимость отработать эмоциональные заряды, которые изначально этот процесс запустили. Вот так скажем, да? Современная медицина, она в очень многих случаях помогает выжить тем людям, которые с точки зрения природы вообще должны были бы из-за их неадаптивности быть ликвидированы. Я об этом как-то говорил, да, кому даже это понравилось. Что здесь в каком-то смысле гонка, да? Она заключается в том, что если у вас возник конфликт, и вы его не решили, и допустили его до клеточного уровня, то с точки зрения генетического пула, вы индивидуум непригодный, вас нужно ликвидировать. Поэтому не удивляйтесь, если на фазе восстановления организм посчитает, что вам нужно самоликвидироваться. С точки зрения генов, в этом никакой беды нет. Они всего лишь навсего избавляются от биологически дезадаптивного организма, который не должен иметь потомство, который не должен иметь представительство в группе, да ну, потому что он дезадаптивный. Да, нам это можно сказать циничным, страшным, но такова природа. Так она работает. Увы. Увы, поэтому... А вот процессинг, да, в совокупность медицины, он может вам помочь. Как, по-твоему, необходимо ли осознанно работать с верой, надеждой, любовью в контексте цикла проявления эмоций? Может быть, они есть какие-то нейтрализаторы? Татьяна, вот я абсолютно... У меня, знаешь, я тебе честно признаюсь, у меня ощущение, что мы с тобой просто вне резонанса какого-то. Что такое вера, надежда, любовь еще из больших букв? Что ты конкретно под этим имеешь в виду? Я вот как раз на практикуме рассказывал, да, что проблема у нас в чем? Вера, надежда, любовь – это не стул, стол и тарелка. Да? То есть это не объективные какие-то предметы. Это какие-то феноменологические концепции, да, которые у тебя имеют какие-то ну, подвязки личные. Я не знаю, что ты конкретно под этим понимаешь в виду. Более того, очень часто процессинг в этом и заключается. когда Я же рассказал классический пример. Когда приходит мальчик и девочка, мальчик девочки говорит «я тебя люблю», девочка и мальчику тоже говорит «я тебя люблю». У них любовь. Ты даешь мальчику лист бумаги, даешь девочке лист бумаги и говоришь им, вам задание, напишите, любовь это, я прям по пунктам. Пусть каждый напишет мне 30 пунктов, что такое любовь. И люди это пишут конкретно, только конкретно предметно, что, где, когда. Вот конкретно в чем проявляется для тебя любовь. Как ты видишь любовь, как ты ощущаешь любовь, как ты переживаешь любовь и так далее. Вот. И потом вы берете эти два листика, сравниваете, и выясняется, что люди говорят об абсолютно двух разных переживаниях, об абсолютно двух разных концепциях как бы да у одного там любовь когда тебя все время обнимают и держат при себе условно говоря там для другого любовь когда тебе дают полную свободу принимает тебя таким как есть скажем да и вот то же самое касается и надежды и что там еще у тебя было да веры там и так далее вера тоже меня часто спрашивают а веришь ли ты в бога я человеку все объясняю понимаешь я не могу ответить на твой вопрос потому что твой вопрос с точки зрения экзистенциального языка абсолютный белый шум что ты имеешь в виду под словом веришь? Я вообще агностик, я не понимаю, что ты, понимаешь, веришь. Вижу ли я какие-то проявления чего-то, да, что я могу, мог бы назвать там Божьей волей, там, или еще чем-то высшими силами? Да, вижу. Называю ли это словом верить? А зачем мне верить, да, если я знаю, что вот в определенных обстоятельствах есть там много историй из моей жизни, где я могу показать, что там были такие совпадения, абсолютно невероятные, необъяснимые, да, что, кроме как вмешательством какой-то. Какого-то проведения, да, это не объяснишь. да. Для меня это прямое доказательство. Означает ли это, что я буду называть это Богом и буду ли я в это верить? А зачем мне в это верить? Я знаю просто. Мне в это верить не требуется. И поэтому я не знаю, что человек имеет в виду под словом «вера». Я не знаю, что он имеет в виду под словом «бог». Нужно брать и делать то же самое упражнение. Брать лист бумаги, писать «бог» — это. 30 пунктов. Да, брать «надежда» — это, «любовь» — это, «вера» — это. И смотреть, что конкретно. На уровне явлений, на уровне наблюдений, на уровне ощущений, на уровне эмоций, на уровне мыслей. Что конкретно он имеет в виду. До этого бессмысленно абсолютно это обсуждать. Как бы, да? То есть ты там сидишь в своих галлюцинациях каких-то. Да? Там У тебя какая-то там, я еще раз повторю, как бы, да, что вера, надежда и любовь это не стол, стул и тарелка. Которую можно пощупать. И... ну, Тарелка, она есть тарелка. Да? О ней спорить незачем. Да? Если я скажу, что тарелка круглая, потому что я ощупал, то вряд ли ты скажешь, что она квадратная. Это будет означать, что один из нас сумасшедший, как бы, да, вот с любовью, понимаете, не прокатит такая штука. Мне вообще кажется, что это очевидно на самом деле, да. Мне кажется, что именно с этим связано, связано то, что я там могу какие-то вещи рассказывать да, и, ну, и рассуждать про здравый смысл. Здравый смысл основан на том, что мы все своим конкретным наблюдением. Они не требуют веры. И они не требуют надежды. И они не требуют там любви какой-то вот абстрактной, непонятной. Давайте любить, как бы, да, сейчас я всех буду любить, как бы, да, всем буду рассказывать, что для того, чтобы, я не знаю, там, испытывать любовь, нужно там, я начинаю вам навязывать какие-то свои там идеи там, о том, что такое любовь. Зачем это? Каждый сам разберется, что для него любовь. Я просто не знаю, о чем этот это разговор был, как бы, да, возможно, просто есть, я знаю, есть некие, некие товарищи, да, которые как-то об этом рассуждают, есть там... Влад Светоч, например, кстати, достаточно такой, ну, на мой взгляд, не очень этичный человек, но да бог с ним, как бы, да, это его дело. Он занимается там онко больными, у него там какая-то херь есть про вот эту веру, надежду и любовь. И я не знаю, может быть, это херь, которую он рассказывает, она очень полезна. И, может быть, есть люди, которые не, не знакомы с вот моим подходом, да, феномен логическим, когда мы сводим все, на, конкрет, на конкретику сводим, мы с этой конкретикой работаем, с конкретными зарядами, с конкретными восприятиями, с конкретными эпизодами. А можно как-то вот типа я верю там да и уу, типа вылечиться из этого ну вперед как бы получается там чтобы сработало в конце концов такое дело так ох уж этот Google что опять звук испортился я так понимаю да но ничего он звук плох всего две минутки вот а потом все становится хорошо так ладненько посмотрим что мне тут написали в чатах так, Олег, про танцевальный тренинг хочу спросить, планируете вы в мае продублировать ближе к 27 мая? Нет, пока не планируем. Вот, потому что, ну, я не знаю, мне, честно говоря, кажется, что, <laughs> что мы и так зачистили, да. Я, ну, я, я, конечно, абсолютно уверен, что группа у нас наберется, да, хоть, хоть и месяц всего остался. Наберется группа, и мы замечательно потанцуем 29 числа, вот сегодня 29, и ровно через месяц этот тренинг будет, да, то есть у нас еще есть Несколько недель, чтобы об этом увлекательно порассказывать, попостить отзывы там и так далее. Но э, я знаю, что ну, в мае у нас будут свои занятия, да, потом в начале июня у нас у меня будет Жильбер Рено, потом у Татьяны будет выездной тренинг на Алтае. Потом мы сейчас планируем, пока еще вот не решили по датам. Скорее всего, это будет э, август. У нас будет выездной тренинг вместе с ней на Алтае и так далее. У нас достаточно загруженный график. Поэтому я не буду. Вам обещать, что мы прям возьмем и вам там гарантируем, да, что у нас все получится. Ну, то есть мы не можем. Раз в месяц, как бы, мне кажется, это перебор. Раз в полгода нормально еще. Так, да, сюда и сюда написали. Ну, я на вопрос на это ответил. Так. Че, звук наладился? Поставьте мне плюсики, слышно меня, нет? Хорошо ли слышно? Сколько я там говорю? Около часа. Ну Давайте попробуем вторую тему интегрировать, которую я на сегодня обещал. Вторая тема у нас касается того, что вот такой Алексей, подписчик мой знакомый, да, написал мне, не томи уже, расскажи, почему до сих пор люди приходят в саентологическую организацию, сидят там годами. А тут телевизионщикам обещаешь что рассказать, а подписчикам не торопишься. И он добавил комментарий, какая саентология религия? Судя по западным источникам, вся эта еще раз, религия была придумана, чтобы от налогов уходить, а у католицизма тысячелетняя история. У меня удивление вот какое. Да, люди ищут технологию, сайентология им ее дает, но вопрос цены. Ведь все то же самое, если не лучше, можно получить без этой армейско сектантской ерунды. Ну ладно, допустим, кто-то не знал этого и пришел тогда, почему он остается? Вот. И я уже говорил, да, что тема про секты это вообще отдельная интересная вещь, да, вы сейчас можете позадавать вопросы, я вам попробую в общем и целом выразить. Как бы, да. Но, во-первых, э, персонально Леша я скажу, ты, Леша, очень сильно переоцениваешь интеллект большинства людей, потому что если мы возьмем тот же католицизм, да, и вспомним все эти истории про педофилов, э, про эту педерастию там среди католических священников, ну и вообще что, что творила католическая церковь на протяжении веков. То любой, как мне кажется, здравомыслящий человек, особенно если он был у Жильбера Реной, послушал его истории, как он работает в терапии, он в основном с католиками работает, в католических странах, да, и я помню вот эту историю, когда поначалу, когда он все эти рассказывал истории, там, про эти инцесты, про всякий секс там и так далее, и так далее, да, у меня было несколько людей, которые говорили, слушай, он прикалывается что ли, что за бред какой-то там, дядя трахал свою племянницу, папа трахал своих дочерей, там, не знаю, папа заставлял сына трахаться с дочерью, все это снимал на видео и так далее, и так далее, а у Жильбера таких историй реально сотни, это какой-то бред вообще, ну, то есть он, наверное, это сочиняет там и так далее. И в конце концов однажды я Жильберу это в разговоре рассказал, я говорю, знаешь, у нас большинство людей, вот эти все странные истории о том, как там дедушка засовывал пальцы в писью своей внучки, там, да, как-то воспринимают это абсолютно ну, как дикими глазами, да, потому что, ну, не знаю, у нас бы за это просто убили. Я уж не знаю, как там оно у вас в семье, да, и какие у вас сейчас будут отзывы реакции на это, да, но мне кажется, что, в общем и целом, э, русские там, или россияне, или люди советские, как бы, да, они в этом плане, в плане морали, ну, как-то были намного более людьми, точнее сказать, намного менее озабоченными, да, все эти истории не казались... Ну, нам кажутся абсолютно какими-то заоблачными. Да, конечно, есть отдельные случаи. Есть маньяки, там есть какие-то озабоченные сексуальные какие-то товарищи, да. Но чтобы это в таком массовом ä, порядке происходило, что люди это воспринимали как само собой разумеющуюся обыкновенную историю, у нас такого нет. Да, и для большинства людей это нонсенс и дикость, да. Потому что если бы что-то такое узнали там, про дядю или про дедушку или про папу, ну, мне кажется, вы просто лишили бы половых органов, да и все. Причем без суда и следствия. Вот. Но, тем не менее, да, к чему это все рассказывает. Тем не менее, католическая церковь – это крупнейшая религиозная организация на этой планете. Туда идут сотни, тысячи и миллионы людей. И вот они верят в святость тех святых, которых церковь объявляет святыми и так далее, и так далее, так далее. Да. Тоже касается, я не буду сильно уж наезжать на РПЦ, как бы, да, но с точки зрения святости и прочих всяких вещей, официальная структура РПЦ тоже вызывает много-много сомнений, вообще говоря, да. Там и коммерция у них есть, и много всяких других вещей. Вот. Тем не менее, огромное количество людей, опять же, миллионы людей туда идут и нисколько не сомневаются, что там действительно что-то есть. Да, и тоже возникает вопрос. В принципе, тот же самый вопрос можно задать, который ты задаешь. Ну а что им мешает? Зачем нужно идти молиться Богу обязательно именно в церковь, да, именно там в какую-то конкретную церковь, в какому-то конкретному попу, под какую-то конкретную крышу. Они еще дома у себя это не могут делать? Могут, что у них там. Что-то тайное есть в этих всех молитвах, там, я не знаю, текстах и так далее. Да, что-то есть скрытое, нет, все открыто, пожалуйста, вся технология доступна. Если можно технологию назвать, да, пожалуйста, молись у себя дома, сделай часовню, там, не знаю, повесь себе любые иконы или что там тебе требуется для этого, да, и молись. Да. Тем не менее, люди идут в церковь. То же самое касается саентологии, да, Что ты взял, что если там что-то доступно, да, то люди идут. То есть то люди. Не будут этим пользоваться там вот. А второй момент И самый главный, самый важный момент Который вот люди не понимают И который я тоже бы хотел озвучить и обобщить Даже, наверное, несколько моментов да? Недавно у меня была история Мне написала молодая девушка Она мне написала, что ее муж попал в секту К саентологам Он пошел учиться на какие-то курсы Пошел учиться бизнесу и только через некоторое время он понял да что это не просто там курсы бизнеса а что это люди которые являются посвященными саентологами, занимаются санитологией много много лет вот. и они ему стали потихонечку там в общем что-то такое подкладывать какую-то литературу он стал ее читать стал и проникаться ею и так далее и так далее и вот она заволновалась да что он туда куда-то попал и она мне написала вопрос как же мне типа воззвать к разуму этого человека чтобы он там оттуда ушел там, и так далее и вот и я ей стал рассказывать, как бы, да, разные есть аспекты, да, аспект номер один. Во-первых, если человек куда-то идет, да, он всегда идет, потому что есть какая-то очень сильная потребность. Когда мы общались с ее мужем, да, выяснилось, что у него была потребность, ну там, в том, чтобы стать профессионалом, в том, чтобы получить какое-то признание, получить какое-то уважение, найти друзей, найти группу единомышленников, найти каких-то товарищей по мировоззрению и так далее, и так далее. Все это он с теми людьми нашел. А это очень важные потребности для, для любого человека. быть эм, Принадлежать к какому-то племени, принадлежать к какой-то группе, принадлежать к людям, которые разделяют его мировоззрение. Да? Быть частью чего-то большего, как я говорил. И, вот. И в принципе, чем ниже у человека уровень дифференциации, да, тем, чем хуже он здравый смысл отличает вот от эмоций, от эмоционального слияния, тем больше у него тенденция. В такие вещи попадать, потому что у каждого человека есть такая потребность быть частью чего-то, быть частью какой-то группы. Не просто сидеть дома, там, да, с лампадкой и с иконкой и молиться Богу какому-то воображаемому, а прийти на какую-нибудь всеночную, там, да, с огромной толпой людей, которые верят в то же самое, что и он. И почувствовать, вот, да, душой и телом, почувствовать, что нас много, что вот мы такой поток направляем там к Богу или куда-то там наверх, да, что. Может меня от одного и не услышит, а нас всех вместе услышит. И что у нас есть какие-то большие здания, там называются церкви, храмы. И у нас есть какие-то общие формулировки, которые называются молитвы там, или мантры или еще как-нибудь. Да, что мы являемся чем-то большим. Это крайне важная потребность. Я много раз видел, как люди попадают в секту именно потому, что... Знаете, вот я тоже, когда я был молодым, мне было там даже до 20 лет, я тоже... Я много где был на самом деле. Я был там и у буддистов, я был и у христиан, там еще где-то. И совершенно однозначно я могу сказать, да, вот позитивный такой момент. Вот представьте себе, я в 90-е годы, я учился в Питере в университете, я жил в общаге. И вот в общаге люди пили, курили, еблись, прости господи, да, ну и прочими такими вещами занимались, да. Я понимаю, что есть достаточно большое количество людей, которым, ну вот это все кажется, ну не очень, не самым лучшим способом провождения времени, да. Они ищут каких-то, ну более интересных способов проводить время, да, и вот представьте себе, приходят они в какую-нибудь там церковь Христа, например, вот, ну и точнее не так, да, чуть на шаг назад сделаем, да, и вот живет человек в такой общаге, да, он понимает, что у него тут кругом опасности, да, он там может пойти на дискотеку и получить по морде, да, что все, о чем тут думают его, не знаю, хотел сказать, сокамерники, да, то есть те, кто живут у него в одной комнате, да, они думают там про алкоголь, про трах, там, про девок, там, да, что у них постоянная конкуренция за каких-то там местных э, легкодоступных девушек, они там дерутся, они бухают и так далее, и так далее. Ну, такая, в общем, страсть, не очень-то комфортное обстоятельство, да. И вот. и тут он попадает, он чувствует отчужденность большую, да, у него нет общей реальности с, с окружением, он понимает, что как-то его потребности не очень реализуются, он может быть человек очень домашний, у него может быть семья, достаточно эмоционально слито, а тут он приехал один, да, вот у меня про семья жила в Вильнюсе в тот момент, а я уехал в Питер, да, и это то есть хоть не очень далеко, но тем не менее, ты не поездишь на каждые выходные, и вдруг он приходит в какую-то, в какую-то группу, да, и там мальчики и девочки, и вдруг его обнимают, и говорят ему, здравствуй, брат. Его обнимают, его любят, ему улыбаются, о нем заботятся, да, его кормят блинами с вареньем, там, не знаю. И он приходит и понимает, что здесь среди этих людей нет там, пьянства, нет разврата, есть какие-то хорошие люди, да, которые обсуждают какие-то достаточно высокие материи, с которыми можно о чем-то поговорить. Да, они немножечко странные, они там перед едой молятся, например, там берутся за руки, да, и он понимает, что в общем, ему тоже надо, наверное, это делать, чтобы в этой группе оставаться. И там сейчас рассказываю выдуманный эпизод, совершенно конкретный, да, когда я пришел в гости к этим ребятам, мне реально там, они нажарили блинов, там, да, и мы их ели с вареньем, там, ну, помолились над блинами, спасибо, Господи, что ты послал нам эти блины, ну, мне это немножечко было дико, но я подумал, ну, так-то по большому счету действительно ведь, да, там, есть какой-то у этого мира создатель, да, и он какое-то отношение к этим блинам действительно имеет, почему бы не выразить благодарность, да, что, мне жалко, что ли, не жалко. И как-то ты чувствуешь, что да, да, вот как-то здесь тебя примут. И даже если ты потом, чуть позже начинаешь замечать, что что что-то как-то много вопросов возникает по поводу логичности того, что они тебе рассказывают, по поводу отношений, которые возникают между этими людьми и и так далее, тем не менее для тебя это настолько ценно, что ты оттуда уйти не можешь это первое и самое главное, что я заметил. Потом, проходя через другие секты, да, в частности, вот я целый год работал в гуманитарном центре Хаббарда. Правда, было это очень давно. Было это в 1995 году. Я понял одну простую вещь. Сектант – это состояние души конкретного человека. И проблема нашего общества не в том, чтобы взять и запретить там церковь саентологии. По охрену, ничего не изменится. Те люди, которые там сейчас сидят и называют себя саентологами, точно так же перейдут в какую-нибудь другую фигню начнут называть себя кришнаитами или еще кем-нибудь. Вот, которые тоже, еще раз я повторю, как бы, да, что на самом деле мы, ну, если исходить из чистого подхода, мы не имеем права за этих людей там судить там, насколько правильны или неправильны их религии или систему убеждений. Да, я ни в коем случае не хочу сказать, что я там считаю всех там католиков дебилами там, да, или всех, кто православный и ходит в церковь молиться, и ходит, соблюдают какой-то там церковный календарь и так далее, что они какие-то недотепы там, да, или какие-то неумные люди. Нет. Я просто говорю, что эти люди в этой группе нашли какую-то общую реальность, общие ценности, общее мировоззрение, да, общий резонанс какой-то и так далее. И так далее. Для них это очень-очень ценно. Они являются частью этой группы, большой группы. И даже если они потом видят какие-то противоречия, для них эти противоречия вторичные. Потому что вот эта вот потребность быть принадлежным, да, иметь принадлежность к чему-то, она настолько глубока, что человек любые деньги отдаст. Человек даже пойдет на компромисс со своей совестью иногда, да, он понимает, что ладно, как бы все это, конечно, не очень приятно знать, не очень приятно слышать, да, что там католические священники, оказывается, некоторые там насилуют маленьких мальчиков, да. Неприятность, да, но опять же, да, это же конкретные священники, это же в общем-то, в моем лице никак не обесценивает религию в целом, да? потому что с точки зрения этой религии, то, что делают священники, это страшный грех и они будут в аду гореть и так далее. то есть Это не нарушает мои, мои вот ценностной политики там и так далее. Вот. Поэтому тут такое дело, понимаете? Тут на самом деле, если мы как-то вот к этому подойдем, посмотрим на это системно, то, конечно же, мы увидим, что и до тех пор, пока человек внутри себя не обладает достаточной степенью самоопределенности, достаточной степенью э, автономности, достаточной степенью... Э, ощущение возможности обеспечивать себя сам всеми этими вещами там, и так далее, он будет все равно, так или иначе, попадать в какие-то секты. Вот. Сейчас, вот последнее время, там, да, за то, что меня там, э, за то, что я у себя в блоге стал там что-то писать про системно-векторную психологию, да, тоже можно поразиться, да. Ну, казалось бы, системно-векторная психология. Да, в принципе, та же самая дианетика, да. Как можно из этого сделать вот такую вот ахинею, как бы, да? Ну, вот делают, тем не менее, да, начинают там отлучать человека там, да, человек за это страшно переживает и так далее, и так далее. Но, в общем и целом, я не считаю, я не считаю, что церковь синтологии чем-то хуже, чем РПЦ, например, да. То есть я считаю, что, не, ну, в смысле, в рамках законов, да, есть законы, да, нужно правильно написать законы, которые будут охранять там, да, людей от каких-то мошенников, да, которые выдают себя не за того, кем себя представляют, но рассуждать с моральной точки зрения, что вот, саентологи коварные такие люди, зарабатывают деньги там, да, на людях там, да, а сами так говорят, что не религия. Ну ладно, что вы, в самом деле, посмотрите на православную церковь, а что, православная церковь не зарабатывает, что ли, деньги, да? И выходить и сказать, что православная церковь зарабатывает меньше, чем саентологи, или что? То есть в чем конкретно ваша претензия к ним? И что у православной церкви нет концессии, нет каких-то там прав там? чем они там торговали водкой и сигаретами там, и так далее. И так далее. Это все пропаганда, это все неправда. Да нет, это реальные факты. Ну и в чем претензии-то у вас? То есть каждый человек в рамках закона, в рамках там, существующей социальной морали, если он не нарушает и чтит уголовный кодекс, имеет право делать все, что он захочет. Если он занимается тем, что он, там, не знаю, собирает большие толпы народу и влюбляет их в себя, например, или заставляет их следовать каким-то абсурдным правилам, которые не нарушают законы, и так далее, и так далее, то вы с этим, к сожалению, ничего поделать не можете. да? Это его полностью личная свобода, это личная свобода тех людей, которые всем этим занимаются. Это один аспект. Да? <клес> Надеюсь, я его достаточно ясно донес да, по поводу потребностей в принадлежности. Следующий аспект, он еще даже интереснее. Он заключается в том, что, как правило, любая организованная религия, она э, имеет достаточно такой хорошо проработанный, э, развитый катехизис. То есть философию, да, то есть систему, ответ... ну, дискурс, я не знаю, там какое слово вам будет понятнее, да, то есть систему, с помощью которой она описывает, что и как надо делать, да, на какие вопросы, какие ответы э, даются в этой религии, и так далее, и так далее, так далее. Так далее да, то есть большой-большой такой корпус знаний каких-то, да. И, как правило, человек, который чем-то занимается, будь он там православным, или будь он там католиком, или будь он там униатом, или еще кем-нибудь, он достаточно хорошо в этом подкован, потому что он в эту религию погрузился, он ее какое-то количество времени изучал. И, конечно же, чуть ли не первое, что люди начинают изучать, это тема о том, что плохого говорят о нашей религии, что плохого говорят о нашей секте, и что мы на это отвечаем. То есть, если к вам, вам попадется свидетель Иеговы, и вы начнете как идиот над ним ржать и думать, что вы сейчас его там двумя-тремя вопросами просто выбьете его в осадок, то вы, конечно же, очень сильно ошибаетесь. Для того, чтобы стандартного, хорошо обученного, хотя бы год проработавшего в организации свидетеля Иеговы ввести в замешательство, вам нужно очень-очень и сильно постараться, потому что на все ваши хитрые вопросы с крючочками у него есть не менее хитрые ответы, которые ваши все крючочки спиливают на раз. Там все тщательно объясняется. И Суть заключается в том, что он намного лучше разбирается в предмете, о котором идет разговор. Если вам навстречу встретился саентолог, и вы решили ему раскрыть глаза и рассказать ему правду о саентологии, я гарантирую, что если это не какой-нибудь лох, который там две недели посидел на курсах, а если это человек, который этим занимался там год, два, три да, или годами, он будет просто смотреть на вас и ржать. И это происходит не потому, что он сектант, или у него ограниченное мышление, или шоры на глазах. Нет, это происходит потому, что он намного лучше вас разбирается в предмете, о котором идет речь. И вот как раз по этому поводу я возмущался, по поводу телевизионщиков. Проблема была в том, что когда-то давным-давно, когда еще для меня эта тема была актуальна, в ящике было достаточно много поводов делать передачи о саентологии. Делались передачи о Креминоне, о Нарканоне, там, о Владимире Иванове, там еще о каких-то людях, да, которые так или иначе пересекались там в Сергей Кириенко, который учился в Хаббард колледже, так далее, и так далее. Большинство, кстати, этих людей я знал лично. Ну, Кириенко, я не помню, знал, встречался ли он где-то мне лично. По-моему, все-таки не встречался, да. Но тем не менее, с Хаббард-колледжем я достаточно близко пересекался. Вот. И Меня поражало то, что когда затеилась дискуссии, ни разу я в аудитории не видел человека, который был бы компетентен и разбирался бы в том, что такое сайентология. В лучшем случае приглашают этого дебила Дворкина. Да, и не стесняются называть его дебилом, потому что он тотальный дебил. Он даже книгу Дианетика не прочитал. И он там аудитора называет ревизором, например. Да, что говорит нам о том, что он даже в руках, он даже близко не пытался вникнуть в концепцию. И получается, клоунада. То есть, когда Дворкин начинает пафосно рассказывать о том, какая там херня творится в Дианетике, чем они там занимаются, любой маломальский... Э- осведомленный в этой теме человек, который хотя бы базовый курс прошел, которого Дворкин не проходил, ему становится смешно. Потому что Дворкин несет ахинею. И эта ахинея на самом деле никакого саентолога никогда не сможет ни депрограммировать, ни переубедить. Потому что он разбирается в предмете, а вы несете чушь. Вы пересказываете какие-то вещи. Мне это вообще всегда смешно было. Когда в газете Труд публикуют статью, и начинают рассказывать. Саентологи занимаются следующим. И начинают мне рассказывать, чем я занимаюсь. А то я не знаю, чем я занимаюсь. Вот, это рассчитано ну, совсем на каких то там диких людей которые никогда этого не касались и я не знаю там, ну разве что может быть это создаст некую, некое первое впечатление у тех людей которые вообще не в теме да, что это такое хотя я сомневаюсь честно говоря что такую статью или передачу станут читать люди которые ну, темы никак не касались она их не интересует И ты читаешь это и смеешься Я вот помню по статистике Что когда в 95 году Я работал в центре Хаббарда Совершенно стандартно Если по телевизору выходила какая-то передача О саентологии или о дианетике Или в газете печаталась какая-нибудь там Разгромная, абсолютно убийственная статья После этого у нас становилось резко В два, в три раза больше студентов Потому что, ну, таков, видимо, русский менталитет Любой пиар, даже самый черный пиар Это пиар Нас пиарили просто и все Я не знаю, зачем это делали Это точно так же, как я не понимаю, зачем люди, какие-то непонятные мне люди сделали сайт olegmatveev.net, где пишут какое-то говно про меня, вот абсолютно ничем не основанное, но это же нонсенс, как бы берется сайт, он проплачивается, да, не моими деньгами, непонятно кем. Этот сайт держится на верхушке выдачи, да, если набрать в Google или в Яндексе Олег Матвеев, этот сайт 100% будет на первой странице, и там написано какая-то тотальная хинея. У любого маломальски интересующегося хоть чем-то человека возникает острое желание пойти посмотреть, что же это за человек такой, да, про которого сделали аж целый сайт, почему-то посчитали нужным сделать, где человека вот так как-то глупо и странно обсирают, да, тем самым делается мне пиар, но ну, вплоть до того, что э, ни один, ни два человека мне говорили, такое ощущение, что ты его сам сделал, специально сайт, ну, чтобы, как бы, не знаю, там, Показать, какие идиоты там, не знаю, борются против тебя. Ну, есть такая версия. У меня есть несколько версий, кто этот сайт сделал. Я, в принципе, за годы прояснения так до конца я не выяснил, кто его сделал. Да, да и потом просто взял в гугле у себя, забанил этот сайт. Да, что мне просто на глаза не попадался, потому что мне он неинтересен. Ну, реально там, там не на что даже отвечать на этом сайте. Потому что там абсолютно необоснованная какая-то ахинея написана. Ничем не обоснованная, без отсылок к первоисточникам, без каких-то обоснований. Но тем не менее, да, это вот то, как работает такой пиар. И вот этот второй фактор, самый важный, самый главный заключается в том, что для того, чтобы, к сожалению, для того, чтобы саентолога депрограммировать, нужно самому очень хорошо разбираться в том, о чем идет речь. И вот как раз, что касается телевизионщиков, отсюда можно сделать вывод, что никому в телевизоре, да, или еще где-то не интересно иметь в аудитории человека, который реально в этой теме разбирается, например, такого, как я. То есть, никому не интересно депрограммировать сектантов. Если вы думаете, что по первому каналу показывают какие-то передачи про саентологов, которые реально кого-то депрограммируют, это смешно. Все эти передачи 100% только повышают количество людей, интересующихся этой темой. Туда приходит больше студентов. Так же как в 1995 году, так и в 2017, я абсолютно уверен, что каждая разгромная негативная передача о санитологии по каналу, снятая некомпетентными, непонимающими теми, темой людьми, приводит к тому, что у них резко возрастает спрос, резко возрастает поток публики, который к ним приходит. Как говорил один мой приятель, как раз вот примерно тех времен, есть такой простой принцип управления народом. Он его сформулировал очень грубо и цинично, звучит он так, тараканы должны сидеть по банкам. Есть такие банки, да, на одной банке написано католики, на другой банке написано православные, на третьей банке написано саентологи. Да. И цель того, кто управляет, заключается в том, чтобы создать людям такое ощущение, да, что он обязательно должен сидеть в какой-то банке. Именно поэтому для большинства людей, которые меня там где-то смотрят или видят, я для них все еще саентолог. Потому что они не могут понять, что ну, бывают такие тараканы, которые бегают сами по себе, не сидят ни в какой банке. Которые не верят в Бога, не считают себя католиками, не считают себя православными, не считают себя саентологами, а просто занимаются своим делом. Да, и Это дело, и у него даже иногда ну, трудно назвать ему название. Да, но У меня это называется ясная практика. Да, но это такое просто общее название, то, чем я занимаюсь. Да, это не банка какая-то. то есть Я не загоняю людей в какую-то банку, на которой написано ясная практика жизни или там процессинг, да, и не сажают туда людей, говорю, ой, кошмар там, да, если вы там не знаю, занимаетесь чем-то другим или там смешиваете это, я не знаю, с гештальт терапии, все капец, там все, вы теперь не в моей банке, там и так далее. Но с точки зрения глобального управления народом, глобальной политики, да, это не очень удобно, поэтому, на мой взгляд, вот это вот как раз все объясняет. Это объясняет с одной стороны внутреннюю природу сектанта, да, то есть почему он никуда не уходит. Почему он остается с этими людьми? Потому что тяга быть частью чего-то большего, она намного сильнее всего остального. Иногда бывает, что люди там остаются, даже несмотря на то, что над ними же откровенно начинают издеваться. Потому что, ну это как стокгольмский синдром, да, если я ребенок в этой семье, я являюсь частью этой семьи, да, то я уже никогда не уйду, независимо от того, какие у меня жестокие родители. Бывают, конечно, люди отдельные, да, понятно, такие вот, как я которые оттуда уходят. Но опять же, мне кажется, это люди, которые изначально не имели сектантского мышления в голове. И поэтому вот эта вот девушке, с которой я начал эту историю, я сказал, понимаете, в чем проблема? Если вы хотите вас звать к здравому смыслу, то у вас всего есть два варианта. Этот здравый смысл у человека либо есть, либо нет. Если он у него есть, то он рано или поздно сработает сам. Потому что человек увидит яркое противоречие того, что эти люди проповедуют, и того, что они делают. Да? Для этого просто нужно иметь какую-то самодостаточность автономности, автономность, да, и понимать, что вот эта тяга быть частью учетом большего, она должна, ну, то есть она должна изнутри тебя исходить. Ты должен быть основным, не знаю, ведущим этой игры, да? то есть если я себя называю, ну, там, причисляю к какой-то группе, я, правда, мало к кому себя причисляю, там, да? <мало>, мало к каким группам, да, и я не причисляю себя ни к одной группе организованной. Вот, особенно если это касается религиозных групп, Я не принадлежу никакой организованной религиозной группе и, в принципе, никогда в душе не принадлежал. Хотя я помню отчетливо, что когда я был молод, и мне было 20 лет, и я э, начал как бы интересоваться всякими духовными темами, я помню, что у меня, да, реально был запрос ко Вселенной. Я походив по разным там э, сектам восточного толка, западного толка, христианским, нехристианским, как бы я сказал, так вот, знаете, запрос в Вселенную закинул, да я сказал, боже, но неужели нет людей, которые все объясняют рационально? Если такая религия на свете существует, я хотел бы быть проповедником этой религии, я хотел бы стать, не знаю, миссионером этой религии, но я не вижу такой религии, но везде какой-то маразм, я начинаю там пытаться прояснять что-то, они не могут отвечать на вопросы, они не видят каких-то простейших противоречий, которые, ну это бред, я не могу такой искренне проповедовать. Помните, я рассказал эту историю, да, что... У каждого из нас есть вот эта вот тяга внутри, стать частью вот этого единого единства, да. И все, что мы делаем, это, это борьба с барьерами, которые нас туда не пускают. И вот, и вскоре после этого, да, если верить да, в запросы к Богу и ко Вселенной, мне Бог дал с Саентологии. И я ей увлеченно занимался на около семи лет, как я писал в своих мемуарах, пока, в общем, не пришел к тому же выводу, что все она себя исчерпала. И это на самом деле для меня достаточно был экологичный процесс, потому что я там ничего не потерял, я там наработал огромное количество способностей, я прошел полностью обучение, которое хотел пройти, я прочитал огромное количество литературы, я там работал долго переводчиком, я хорошо выучил английский, я много работал с иностранцами и так далее. далее. Она просто для меня исчерпала себя. Просто лет 15 назад эта тема для меня стала переваренной. И все. Я никогда не был сектантом. Ну, может быть, да, какое-то время я в соответствии с этим запросом ко вселенной, да, действительно у меня было такое, да, вот, ну, как бы, мне эта вещь казалась намного более разумной, чем все другие вещи, в которых я разбирался, да, я могу сказать, что просто я об этом не вижу смысла сейчас распространяться, я очень глубоко разбирался в христианстве в свое время, потому что я пытался понять, ну, знаете, там я когда первый раз пришел на какое-то их собрание, да, там был огромный зал, и было несколько тысяч людей, я подумал, ну, не может быть, несколько тысяч людей быть сумасшедшими, да, Значит, что-то здесь есть, какое-то есть рациональное зерно. Вот. Я, или я там ходил к буддистам и думал, это же там мировая религия, у которой миллиард последователей, да, не могут же они все быть какими-то да, стукнутыми на голову. Да? То есть здесь есть какое-то рациональное зерно. Рациональное зерно есть везде. Любую религию можно переварить, усвоить, получить из нее какую-то пользу. Для этого не обязательно быть сектантом, для этого не обязательно верить во что-то. Для этого достаточно просто понимать, зачем ты сюда пришел, что тебе нужно и к чему это должно все привести. Вот. И самое смешное для меня было, вот если уже заканчивать тему про саентологию, еще часть, чуть попозже посмотрю на вопросы, потому что я смотрю уже да, долго. Да, и пламенно об этом говорю. Самое смешное для меня был эпизод, когда в девяносто году официальная церковь саентологии, если вы не знаете, да, они меня объявили так называемой подавляющей личностью. В церкви саентологии, как например, в православной церкви, есть аналог анафимы, да, проклятия. Они меня прокляли, они назвали меня подавляющей личностью. Вот. И там было два смешных момента. Первый смешной момент заключался в том, что по их внутренним правилам, если вы подвергаете человека вот этому, этой анафеме, да, то он лишается всех прав, всех регалий и возможности, когда бы то ни было, вернуться в церковь и получать какие-либо услуги. А для того, чтобы эту угрозу реализовывать, да, выпускается специальный такой бюллетень, подписанный там некой главой саентологического правосудия. И этот бюллетень рассылается всем саентологам. Всем саентологам. И по всей России, в которой было на тот момент около 200 центров дианетики, но правда из них большая часть были не работающие, а просто были формальные некие люди, да, каждый из этих людей получил вот эту бумажку в письме, где было написано, что Олег Матвеев, там бывший сотрудник коммунитарного центра Хаббарда, официально объявляется подавляющей личностью. Вот. Это был мощнейший пиар, после чего я стал абсолютно легендарной фигурой типа Дарта Вейдера. Да? Хотя до этого я был всего лишь там, начальником отдела переводов, никому неизвестным человеком. И вот, Я после этого многие годы э, без пользовался тем бесплатным пиаром, который мне церковь саентологии сделала. Это просто был просто угар, вообще. Да? То есть в самом распоследнем там, центре Дианетии где-нибудь на Магадане знали, что. Есть какой-то загадочный, легендарный Олег Матвеев, которого объявили подавляющей личностью. Вот. А второй смешной аспект был в том, что в этом письме был достаточно такой текст содержательный, так, где объяснялось, за что именно меня объявили подавляющей личностью. И там была такая совершенно убойная формулировка. Ну, кстати, этот текст приказа его можно нагуглить. Он в интернете где-то там валялся на антисамитологических сайтах, как ни странно. Да? Там было написано, что... Олег Матвеев всегда следовал своим собственным целям, вместо того, чтобы соблюдать организационную политику Элрона Хамбарда. Меня эта формировка убила. Меня обвинили в том, что я всегда следовал своим собственным целям. Почему-то, ну вообще я думал, что, <coughs> что это правильно. Да? Я вообще думал, что это правильно ставить цели и следовать своим целям. Да? И что если мои цели совпадают с целями какой-то организации, ну хорошо, значит нам с этой организацией по пути. А если мои цели не совпадают с целями этой организации, то нам с этой организацией не по пути. Да? И тут все очень просто. Какое-то время мне с саентологами было по пути. Недолго, как выяснилось, как бы, да? Меньше года. Как так произошло? Ну, потому что на самом деле они о себе много очень лгут. Когда они говорят о своих целях и о том, ради чего всем, они, всем этим они занимаются, они очень много лгут. На самом деле, это действительно крупная коммерческая организация, которая занимается много чем. Вот. и э, что касается духовного продвижения и так далее, это в повестке дни, дня у них далеко не первый пункт, а, вот, даже, наверное, не пятый. Вот. И естественно, что когда туда вливаешься, начинаешь искренне во всем этом участвовать, рано или поздно ты это все прекрасно понимать начинаешь, да? Потому что ну, я же не идиот, как бы, да, у меня первый тест, который я делал, IQ, он показал, по-моему, 155, что ли. И, по-моему, это был максимальный показатель, который мог тест показывать. Да? У меня был IQ 155. На, в 1995 году по тесту, вот, что их привело в безумное изумление, да, потому что, по-моему, если я правильно помню, там да, 110 это IQ, который соответствует уровню гения. И вот, я над этим всегда ржал, потому что тест на IQ, мне кажется, это абсолютно дебильный тест, который состоит просто из очень простых математических задачек. Вот. И мне после шести курсов физфака эти задачки порешать было смешно. Я этот тест сделал за, там дают на него 30 минут, я его сделал за 17 минут, потому что долго искал человека, который мне этот тест выдал, говорю, ну вы проверьте, я уже тут Четыре раза все вопросы перепроверил, хоть посмотрите там, да, что там. И вот он быстренько там посчитал, выяснил, что я там какой-то супер инопланетянин, да, и он там побежал как бы, да. Но тем не менее, как бы то ни было, да, я эти вопросы все сдал, я, я это осознал, я это понял. Я это понял, потом, чуть позже, когда у меня уже начались внутренние конфликты, они меня заставили проходить так называемые этические формулы, там была формула сомнения такая, и в этой формуле сомнений, если я правильно помню это название, да, были такие шаги, там, оценить намерения там, свои, оценить намерения организации, там, сравнить их, сопоставить и принять решение, хочешь ли ты оставаться или ты хочешь как бы, все-таки пойти своим путем. Ведь когда я уже вот после там, почти года этих своих бесконечных там, разборок там, стал реально оценивать, в чем состоят намерение этой организации, я четко понял, что точно мне с этой конторой не паути. И я в этом не вижу абсолютно никакого негатива вообще, даже близко не вижу никакого негатива. Я не знаю, почему этот негатив увидели они. И до любого не человека, когда он читает этот текст, ну реально пробивает на, как минимум, на изумление, да. То есть, а в чем собственно человек обвиняет, да? Человек обвиняет в том, что, ну типа, по сути, меня обвинили в том, что они саентолог. Я никогда не был саентологом с их точки зрения. Ну и слава богу, да, я всегда был самим собой, я этим горжусь, я этим горжусь, и я горжусь тем, что за 22 года, которые саентологи меня... Ну, сейчас, правда, они в последнее время прекратили, если вот их интернет-поток их не считать, там, с какими-то сайтами, с каким-то вот этим бредом каким-то, да. Они меня достаточно активно преследовали первые годы, там, да, писали всякие заявления в полицию, там, да, присылали ко мне каких-то фейковых журналистов, там, и так далее, и так далее. Пытались там какие-то вещи такие делать, да. За это время они ничего не смогли со мной сделать. Вот. И самое главное обвинение, которое всегда звучало, начиная с 95 года, Оно там в основном касается того, что я якобы у них там украл какие-то материалы да, и потом, нарушая авторские права, их предоставлял. На самом деле, все, что я сделал, когда уходил, я просто забрал свои переводы. Я был переводчиком, и я забрал свою работу. И каждый раз, когда они мне пытались эти обвинения выкатывать, я им предлагал пойти в суд, да, и подать на меня в суд. Но вот как-то, видите, за 22 года они так и не удосужились это сделать. Вот, ну, там есть еще техническая причина, почему они не удосужились сделать. На самом деле, эти авторские права им никогда не принадлежали. По крайней мере, с 1986 года они их утратили давным-давно. Но этого никто не знает, это темная история, я сейчас сюда погружаться не буду. Да? Я их не боюсь, это смешно. Любой российский суд, если он компетентно разобрался бы в этой ситуации, он без сомнения встал бы на мою сторону. Но если не встал, бы то я бы тогда апелляции бы всякие делал. Но в России, короче, это не сработало. Да? Я горжусь тем, что несмотря на это все... Uh, все-таки как-то я выжил, да? <смех> и это всегда мне было смешно, когда, знаете, когда огромная контора, которая обладает какими-то миллионными оборотами, которая владеет недвижимостью по всему миру, да, обвиняет меня маленького частного, маленькое частное лицо, да, которое там самое страшное, что могло сделать, там, да, это там в девяносто шестом году там самиздатски издавала какие-то самопальные переводы, там переплетала их в самопальные какие-то книжечки, да, и распространяла среди своих друзей. Вот обвиняют меня в том, что я их основной враг, там, да, что я там мешаю им не знаю, отправлять их религиозные потребности какие-то, это же смешно. Вот, но тем не менее, короче говоря, да, я, в принципе, на, на то, что на те вопросы, которые мне задавали, вот я ответил, да, на мой взгляд, на мой взгляд, официальная политика заключается в том, что должны все люди сесть по банкам. Очень дискомфортно, когда есть человек, да, который, например, взял всю, всю технологию и ее прекрасно использует. Да, но при этом сволочь такая не сидит в банке, в которой написано. Элрон Хаббард, саентология, да, не хочет он сидеть в этой банке, да, и он не подписывался ни под Рона Хаббарда, ни под саентологии, ни под их религию, ни под их принципы, ни под их правила, ни под их конституцию, ни под что этого не подписывался. Это хреново, знаете, неудобно такими людьми управлять. Вот было бы гораздо удобнее, да, сказать там, вот вы там относитесь к какой-то группе, вот такие-то у вас грехи там и так далее, вот поэтому... Поэтому вот эта вот государственная политика, касающаяся сектантов и сект, она такая, знаете, с фигой в кармане. Так, ну давайте я посмотрю. У меня все, да, я вроде так, вот ощущение удовлетворенности у меня возникло. То, что я хотел выгрузить, я выгрузил. Да, еще раз я напомню, что я писал хорошие статьи когда-то давно по поводу сект. Вот есть в частности, вот если вам интересно, давайте прям Конкретно сейчас я прям в твиттер запулю и вам параллельно сюда в чат тоже скину. Есть такая статья у меня в блоге про секты. Ну и просто зайдите там по меткам о сектах, походите, почитайте. Я об этом тексты писал. Я одно время имел такие иллюзии, да, что может быть рано или поздно там люди, которые действительно хотят разобраться в этой теме, пригласят меня на какую-нибудь телепередачу. Уж там-то я расскажу всю правду обо всем на свете да? ну никто меня так и не пригласил а сейчас двадцать года спустя честно говоря мне наплевать уже на эту тему более того я отчетливо понимаю что наверное если говорить о современной церкви саентологии о том чем она там занимается вот, то я наверное уже не являюсь компетентным специалистом я сам как и многие вот мои люди которые, мои друзья которые этим интересовались смотрел документальные фильмы и художественные фильмы которые были посвящены саентологии для меня это абсолютно чужая какая-то вещь. То есть я знаю о событиях, которые происходили ну, в тот период, который, когда я этим занимался, да. То есть это в период там, с начала 90-х по начало двухтысячных, х да. Там можно взять не 7 лет, да, чуть-чуть расширить. Там, да? Где-то я, в первый раз я про дионетику услышал, году в 2000, Не, году в третьем, наверное. Она первая. Ну, тогда только первый раз и появилась, собственно говоря. Вот. А Совсем-совсем как-то я от этой темы оторвался, когда вот стал уже работать переводчиком. Это был год где-то 2006, да, то есть можно так условно сказать, что ну где-то лет 13. В общем и целом как-то я в этой теме, ну, интересовался, по крайней мере, ею, да, достаточно плотно. После этого меня давным уже отпустило, да, и вот уже лет 10, 11, 12, да, я в принципе этой темы вообще не касаюсь, никак с ними не пересекаюсь и... Я не могу сказать, что там разбираюсь, что там они на данный момент мутят. Я не знаю, что мутят. Да, поэтому, наверное, теперь меня об этом спрашивать уже бессмысленно. Такие вот вещи. Вот что я по этому поводу имею сказать. Так, а как ты относишься к тому, что на ресурсе сектам нет, там тебя там считают сектантом? Ну, вот еще раз да, добавляю. На самом деле, да, это еще один ресурс, который я у себя в гугле просто забанил и все. Знаете почему? Очень простой причине. Я тоже долго не вдумевал, по какой причине меня какие-то идиоты на... В форуме сектам нет, считают меня сектантом. Я понятия не имею. Да? Я одно время, там есть несколько тем, может быть, вы там можете залезть и посмотреть, если вам интересно. Я одно время пытался с ними дискутировать. В итоге была такая история, там был такой один из активных писателей, модераторов, был такой там Сергей Пальчицкий или Пальчицкий, откуда-то с Украины. Вот. Что, кстати, интересно, да, на Украине тема сектанства и сект вообще очень сильно перегрета, они почему-то страшно этим интересуются. Я ему сказал то, что я всегда говорю и всем. Меня вот что поражает, да, на каком-то сраном, по-другому не скажу, форуме, да, сидят какие-то там люди, которые что-то там, блядь, считают. Я этих людей не знаю, эти люди не знают меня. Они никогда со мной не взаимодействовали, никогда не общались, никогда не пытались там брать у меня какие-то интервью, никогда не пытались что-то у меня спрашивать, никогда. Несмотря на то, что я человек совершенно открытый, у меня есть открытый блок, у меня есть открытый канал, вот трансляция сейчас идет, пожалуйста, заходите, задавайте вопросы. Никогда ни один из них не делал ни малейшей попытки выйти со мной на какой-то контакт. Тем не менее, они что-то про меня считают. Я могу, ну как бы, легко и открыто сказать, мне абсолютно насрать на то, что там они про меня считают. Эти люди никто. Так вот, что я упомянул-то Сергея Пальчицкого. Я ему однажды так достаточно интенсивно в личку написал. Говорю, Сергей, я не понимаю, вот нахера ты берешь и копипастишь какую-то херню, с сайта там которая не проверена, не обоснована, ни первоисточники, ни даты, ни имена, ни люди, ничего там не указано, просто какое-то больное какое-то животное, по-другому я не скажу, да, там что-то про меня там пишет, я не знаю даже зачем. Более того, я тебе как бы хочу сказать, а тебя не удивляет странная вещь, как бы, да, заключающаяся в том, что, скорее всего, этот сайт сделан особым отделом Церкви саентологии. То есть ты напрямую берешь и используешь материалы. Как раз вот реальных сектантов, реальной секты для того, чтобы, ну, якобы мне там принести какой-то вред этим самым. Тебя вот это вот не удивляет? Он заинтересовался, и мы с ним э, по скайпу как-то пообщались голосом, довольно долго разговаривали там пару часов. После чего он сказал странно, блин, я думал, что ты такой замороченный какой-то там придурок, который считает себя великим гуру там, да, и что-то такое. А ты оказывается нормальный мужик, нормальный парень. Вот, вот, блин, какая беда там, ничего себе, вот как вот. Вот. А я говорю, странного, а меня вот наоборот удивляет то, что почему, ну почему тебе раньше в голову не приходило это сделать, там просто со мной пообщаться и все. Правда, насколько я помню, это не особо его успокоило, да, в плане там, написания всякой хинеи, но я после этого понял, что с этими людьми общаться бессмысленно абсолютно. Там есть какие-то больные на голову придурки, которые там работают в каких-то тольятинских самарских университетах, которые себя считают великими специалистами в сектах, там, да, с какими-то там этими э, установками о том, что они там что-то понимают или что-то знают, там, да ради бога. Еще раз я повторю, да, вот, если кто-то чего-то где-то считает, он имеет полное право прийти в любую открытую трансляцию, в мой открытый блог, куда угодно. У меня все чаты открыты, он есть. Пожалуйста, приходи и задавай мне самые каверзные, самые под- заковыристые, самые неудобные вопросы. Вот, и наблюдай, как меня будет колбасить. Почему-то до сих пор ни одна тварь не рискнула этого сделать. Они там сидят, дрочат друг другу. Я извиняюсь за мою лексику, как бы, да, но по-другому это никак не называешь. Вот именно Сидят и дрочат друг другу, и по-другому там Другого там ничего нет. Переписывают какие-то непонятные писульки, непонятно откуда. Ну и что, вот какая мне разница, что не считают. У меня есть простой принцип. Я это Сергею озвучил. Наехал, обоснуй. Я у меня спрашиваю, какие у тебя претензии ко мне? Он говорит, вот после твоих семинаров люди с ума сходят. Я говорю, кто конкретно, где и когда сошел с ума? Я провел э, семинаров, я не знаю, тысячу, наверное, да, может быть полторы. Ни разу я не слышал, чтобы кто-то где-то сошел у меня после моего семинара с ума. Ни разу. Где это было конкретно, о чем ты говоришь? Ну я-то своих студентов знаю лучше, чем ты. Он говорит, ну вот там была такая история, там на каком-то форуме какой-то мальчик, там у него поехала кукушка после того, как он прочитал книжку Левушкина «Турбосуслик». Я ему спрашиваю, а при чем есть Левушкин, Турбосуслик и мои семинары? Он говорит, ну как, вы же там одна тусовка. Я говорю, где одна тусовка? Господина Левушкина я видел один единственный раз на семинаре у Жавората Славинска в городе Киеве в 2007 году, где Жаворат был ведущим, я был переводчиком, а Левушкин был студентом. Все. И есть в интернете фотографии, где мы там втроем сидим. Ну да, там была сессия, которую Живорат проводил Левушкину, а я ее переводил просто. все. все. Какую то связь улавливаешь? Я с тех пор с ним не общался, не переписывался. Где связь я не понимаю. Ну, таких людей, видимо, не переубедишь. У них там свои какие-то концепции непонятные. Мне недоступные. А вот, поэтому я без комментариев на эту тему дальнейших. Олег, насколько устойчивым может быть состояние прямого восприятия и как достигается устойчивость этого состояния? Что такое состояние прямого восприятия? Понятия не имею. И что значит устойчивость этого состояния? Уточните ваши вопросы, я не врубаюсь, о чем вы спрашиваете. Да, вот. Так. (кхм) Окей, сейчас, секундочку, тут какие-то у меня комментарии появились. Та-та-та-там. Так, а нет, тут ничего толкового нету Ничего такого не спрашивают Сейчас тогда Вот, кстати, если вам интересно Я по этому поводу писал По поводу своих там недоброжелателей На форуме В свое время там Был один товарищ, который меня несколько поддостал какими-то своими выходками. Он в том числе, кстати говоря, на сектам нет там писал чего-то. И вот я написал достаточно, ну, понял, что наверное, наверное, не стоит как бы эту всю тему абсолютно тотально реагировать, как сказать, игнорировать, да, игнорировать. И вот я по этому поводу взял прямо и написал большой-большой такой текст. Вот я вам сейчас ссылочку могу на него тоже скинуть на форуме у себя, почитайте. Я просто не стал это писать у себя в блоге, потому что, мне кажется, для большинства людей это абсолютно дикая тема, неинтересная. Так, Маргарита пишет. Подскажите, пожалуйста, проблемы с зубами, разрушение зуба, парадонтоз, какие конфликты затрагивают? Насколько я помню, зубы отвечают за связь с предками. Есть ли схожие моменты? Маргарита, ну ты же знаешь стандартный ответ на этот вопрос. Для этого нужно брать анкету и конкретно анализировать. То есть информация о том, какие конфликты затрагивают, можно в книжке прочитать. Я на такие вопросы не вижу смысла отвечать. Человек ищет ответы на вопросы, кто он, зачем он, откуда. Каждый желает стать способным. Любая организация, которая будет давать ответы и технологии, или обещать это, будет собирать много людей. Но это я тоже так считаю. А дальше, получается, происходит уже накопительный эффект, что понятно, что когда человек куда-то пришел, и он уже с этими людьми подружился, ему потом трудно оттуда уйти, ему потом трудно разорвать отношения, потому что у него весь там, не знаю, завязок очень много, да, эмоциональных и всяких других, ему трудно просто взять и сказать, все, мне это надоело, я ухожу. Это правда тяжело. Да, и вот эти вот сказки о том, что там саентолога депрограммируют 25 лет, но ну, можно подумать, что если человек там в православии торчал 10 лет, его трудно его легко оттуда потом вытащить. Также трудно. И не потому, что он там низкий интеллект у него, потому что он там много чего для себя нашел. Другой был вопрос, почему там люди остаются? Ну, почему остаются? Потому что там, где ты привык, комфортнее. Дэнни Стивенс писал о том, что физическая материя является особого рода постулатом. Если это так, вопрос о том... Кто автор этих постулатов, иными словами, существует ли антологическое дно? Вопрос абсолютно абстрактный, абсолютно бессмысленный. Открой Роберта Антона Уилсона психологию, квантовую психологию, да, вторую главу. Называется «О глубокой реальности». И прочитаю. Мне к этому не добавить, не убавить, ничего нет. Там, да. То, что какой-то Денис Стивенс чего-то где-то там писал, ну флаг Денису Стивенсу в руки. Как бы, да? То есть на определенном уровне есть такая штука, что человек, выдумав какую-то теорию, получив с помощью этой теории какие-то результаты, он начинает пытаться к этой теории объяснять вообще все вот, и Деннис Стивенс был учеником Хаббарда а у Хаббарда была такая идея, да, что любая травма все равно сводится к каким-то постулатам, да, и в итоге у него все стало сводиться вообще к постулатам и многие люди, которые потом пытались этим заниматься, да, они вот тоже попадали в такую штуку что у них там это, все постулатами объяснялось. Так, еще вопросы. Оксимарон, когда церковь саентологии говорит о полной свободе, обещает свободу, при этом запрещает общение, чтение и того, что не соответствует. Ну, в принципе, да, согласен. Тут какая-то фигня получается. Говорят об одном, а делают другое. Ну, и я в свое время тоже, когда еще был у меня переходный период, да, когда я там был еще саентологом, но уже не церковником занимался, в так называемый фризон, да, свободная зона называлась это у нас. Вот, мы тоже об этом много дискутировали. что Но На самом деле там есть совершенно четкая эволюция, есть так называемые ранние лекции Хаббарда, когда Хаббард, будучи молодым и непризнанным, ну как сравнительно молодым да, и сравнительно непризнанным, боролся с истеблишментом, он очень много рассуждал на тему свободы. Он говорил о том, что никогда и никто не сможет у нас отнять право там, да, что-то практиковать, чем-то заниматься. И вот эти вот лекции, они очень были популярны в свободной зоне. А потом, когда он уже сам стал матерым таким, как бы это сказать, владельцем, матерым собственником, да, и матерым таким предводителем какого-то какой-то группы, какого-то племени. да, У него риторика стала постепенно меняться, меняться и меняться. Да. Сначала он стал рассказывать о том, как вокруг враги, а мы тут все вместе за правду. Вот. А потом быстренько, когда, видимо, численность, численность перевалила некий порог уже да, критический, вдруг его риторика поменялась, да, и теперь он уже стал говорить прям противоположные вещи, поскольку он уже сам стал истеблишментом. Вот. Это, кстати говоря, ответ еще... Косвенно на вопрос о том, что у меня там в Аске спрашивали на тему моего отношения к Навальному. Вот, абсолютно то же самое. Я рассказывал такую теорию, что когда давным-давно, когда я еще, кстати, у Хаббарда изучал курс, который назывался «Как справиться с подавлением», я получил такое интересное осознание, да, что вообще говоря, история человечества, она выглядит очень интересно. История человечества представляет собой бесконечную борьбу неких, ну, условно говоря, называемых подавляющими личностями, да, неких нехороших людей с некими борцами за свободу. И особенность этой борьбы заключается в том, что обычно при власти находятся люди циничные, которые считают людей животными, которые этими людьми манипулируют, манипулируют самыми такими э, примитивными и да, простыми методами. Вот, опираясь на животную природу человека. А борцы за справедливость, такие как Навальный, там, они кричат: как же так? Мы же там продвинутые люди, мы же духовные существа, там, да?» ну или как-то там, какая у них риторика текущая есть, да мы же право имеем и так далее. И, вот, и они мутят все время какие-то революции. И рано или поздно им это удается, да, я не знаю, там, Навальному или не Навальному, кому-нибудь это удастся рано или поздно, да. Лично я искренне считаю, что таких людей, ну, которые что-то мутят, нужно в зародыши все это давить, да, чтобы не попасть в то состояние, в которое попала одна тут соседняя страна, вот, Но бог с ним, да, как это будет делать, это тоже. Давить можно по-разному, да, можно через понимание, через растворение и согласование все это делать, да, а можно дубинками по башке бить. Это все-таки вопрос методов. Вот. Но, тем не менее, рано или поздно начинается революция. Обычно эта революция длится долго, она очень кровавая. Вот. В результате, ну, есть два варианта, да, либо подавляющие личности задавят этих борцов за справедливость, это ничего не произойдет, либо борцы за справедливость победят. Но проблема в том, что по ходу этой войны борцы за справедливость они все лучше и лучше начинают понимать, как надо управлять людьми и как сделать так, чтобы люди переходили на их сторону. А для этого, к сожалению, нужно прийти к убеждению в том, что люди все-таки скоты, животные, и что управлять ими можно только исходя из э, их животной природы. Потому что во всех остальных случаях люди манипуляциям не поддаются. Им нужно надавить на самые низменные потребности. И в итоге, когда борцы за справедливость приходят к власти, на их руках столько крови, на их руках столько грязи, на их руках столько преступлений, что они по сути являются намного ухудшенным вариантом Тех узурпаторов, которые у власти стояли раньше. И таким образом, исходная ситуация повторяется один в один точно так же, только в ухудшенном варианте. И никакая революция никогда, ни разу, никакая война никогда, ни разу благосостояние народа не улучшала. Известно, что благосостояние страны, такое, как Швейцария, да, почему в Швейцарии все так хорошо? Ну, потому что в Швейцарии не было войны, очень-очень много лет не было войны, поэтому они хорошо живут. Другое дело, что этим тоже можно манипулировать, да, потому что отсутствие войны можно по-разному делать, да, можно гарантировать отсутствие войны, просто подавляя, уничтожая позицию. Вот, а можно проводить какие-то кампании гражданского согласия, там, и так далее, вот. Но когда сейчас малолетки начинают обсуждать, как они там будут жечь и бить ментов, там, и переворачивать автозаки и тому подобное, ну, я не хочу, чтобы на стране была Ливия, там, Ирак, и так далее, да, и мы все знаем прекрасно, что в Америке и во Франции, и, там, и в Британии при подобных выступлениях полиция действует крайне жестко, поэтому ссылаться на западную демократию смысла нет никакого абсолютно, там все то же самое, тоже есть недовольные люди и тоже они в меньшинстве и точно так же их пиздят дубинками, и вот. и поэтому в общем-то ничего такого преступного со стороны властей я не наблюдаю, лично я комфортно занимаюсь своим делом. У меня есть своя компания, я прекрасно там плачу налоги, да, у меня все хорошо, меня мое государство не достает. Да, я чем-то недоволен, да, я чем-то там могу предъявлять какие-то претензии и так далее, и так далее. Но есть цивилизованные способы, а есть нецивилизованные способы. И я за цивилизованные способы. Поэтому я, честно говоря, не считаю, что... Ну, и, и это смешно, когда господин Навальный говорит, что «выберите меня президентом». Каким президентом? Справедливо было заметено, что из него президент, как из плохого шоколада пуля. У него нет ни опыта, ничего. И Более того, никто не сомневается, что если такой человек, как Леша, придет к власти когда-нибудь, то, к сожалению, картинка мало поменяется. Все будет то же самое, только, возможно, в худшем варианте. Потому что он человек некомпетентный, во многом некомпетентный. Увы. Увы, да. Вот такая беда. Это то, что я хотел сказать на данный момент. Так, а можно ли купить ваши книги в Украине? Вот, на Украине мои книги можно купить, потому что они в электронном виде продаются. У нас нет физических книжек, у нас есть книги электронные. Берете, оплачиваете удобным способом. У нас, кстати, один из моих помощников, основной супервизор, он живет во Владимире Волынском на Украине. да, Поэтому можете, если у вас нет возможности в Россию там, деньги пересылать, там у нас постоянно какие-то непонятные геморрои там с этим делом, насколько я знаю, можете пообщаться с ним и все прекрасно у вас получится. Не проблема абсолютно. Так что, пожалуйста. Так, ну что, вопросы еще будут. В принципе, я смотрю уже. Время общения приближается к двум часам. На сегодня достаточно, я думаю, да. Свое мнение выразил. Надеюсь, вам было интересно его слушать. Надеюсь, я не сильно порвал вам какие-то шаблоны. Вот. И я надеюсь, что. Вот опять же, да, надеюсь, что когда-нибудь те люди, которые там считают, что я сектант, наконец придут и смело скажут мне это прямо в глаза. Я надеюсь, что они это все-таки обоснуют. Да, то есть чем-то обоснуют, кроме каких-то анонимных там непонятных сайтов, которые пишут какую-то необоснованную херню. Вот. И что касается там анонимных сайтов и прочей необоснованной херни, я еще раз повторю, да, что вот есть ссылочка, дайте я вам еще раз ее в чат кину. Вот, зайдите на форум, почитайте. Я там на все эти вопросы ответил. Меня пока к этому добавить нечего, потому что я все эти вещи писал и в блоге об этом писал и много чего там на эту тему озвучивал, да, если вам интересно, вот я могу, я могу, в принципе, все эти ссылки потом запустить под видео, потому что, наверное, часть народа будет смотреть в записи, да, вот, а вас, соответственно, вам, соответственно, предлагают, да, что если вы вдруг что-то хотите узнать, приходите. Так, ну окей, в принципе, на сегодня тогда, наверное, все. <coughs> Будем потихонечку закругляться, да, я напомню, что у нас передача Вечерний Ом, она регулярная, вот, она, соответственно, мы с вами услышимся в следующую среду, скорее всего. Ну, вот иногда бывает, я его двигаю там, да, бывает, что там не в среду, а во вторник. Но пока она у меня стоит в среду, нет, на вторник, кстати, стоит, на 4 апреля. Так что следить за анонсами в ЖЖ, там он всегда будет с небольшим описанием, о чем мы в этот раз будем говорить. Если у вас какие-то вопросы будут возникать, присылайте вопросы. Напомню, что у меня есть вопрошалка, она находится по адресу ask. .fm.flash.olegmatv Вот. И задавайте вопрос туда. Вот если у вас нет терпения, подождать до следующей трансляции. Вот. А если у вас есть какой-нибудь знакомый там антисайентолог или сайнтолог, или вообще человек, которому есть, у которого ко мне есть какие-то вопросы, да, то приводите его в трансляцию. Пускай уж наконец он задаст эти свои страшные вопросы, да, на которые я, наверное, не смогу ответить, там, и так далее. Есть ли у животных эмоции? Конечно, есть. Это уже я вопросы читаю. Если есть, означает ли это, что у животного есть разрыв между текущим и желаемым состоянием? У них, значит, есть потребности, замыслы и цели. Ну, конечно, есть и потребности, и замыслы, и цели у них есть. А почему нет, я не понимаю. Эмоции возникают вместе с лимбической системой. То есть, как только появились на свете млекопитающие птицы, и появилась лимбическая система, появились эмоции. А эмоции это просто апгрейд мозга, да, своего рода, который есть, конечно, у животных. У животных эмоции есть. Но об этом легко убедиться, я не понимаю. Возьми кошку на свою, посмотри на нее. Что, у нее нет эмоций, что ли? Есть, конечно. И, конечно, у нее есть какие-то ситуации вообще, да. Она стремится к равновесию. Она, естественно, стремится в ситуациях, где ее желаемое состояние какое-то идеальное нарушается, стремится восстановить равновесие, от саморегулироваться. Другое дело, осознают ли животные эти потребности, замыслы и цели, да? Потому что иметь... Потребности, замыслы, цели и эмоции не значат быть осознанным. У каждого человека даже самого тупого, вот, кстати, я прямо на этот вопрос тебе отвечаю: да, у каждого человека, даже самого тупого, у которого тотально отсутствует вообще осознание себя, у него тем не менее есть эмоции, есть разрывы между текущим и желаемым состоянием, есть потребности, замыслы и цели. Но это никак не означает, что он их осознает. вот А что касается кошки, да, может ли она перепрограммировать свое поведение, я думаю, что нет. Я думаю, что процессинг да, и все, что с ним связано, доступно только человеком. И в этом наше эволюционное преимущество – процессинг. Помните, я рассказывал такую историю, когда был у меня один знакомый, он меня спрашивал, в чем твоя цель по жизни. И, вот, и в итоге я у него э, заимствовал формулировку, которую люблю озвучивать, да, что моя цель, глобальная цель на этой планете – способствовать эволюции человеческого разума. Здесь каждое слово продумано. Способствовать эволюции человеческого разума. Человеки это единственные существа на этой планете, которые могут себя перепрограммировать. Вот. Так что, так что такие вот дела. Так, ну все. На сегодня достаточно. Еще раз напомню, да. Если вдруг что не успели спросить, заходите в опрошалку. Ссылки я сейчас пороюсь посмотрю, что тут у нас было, закину под это видео, да. Если кто будет смотреть записи, то, соответственно, смотрите. А человеку, который поставил дизлайк, которому не понравилось видео, хочу просто сказать, то, что я уже говорил, если ставишь дизлайк, обосновывай, пиши, что тебе конкретно не понравилось. Вот И, соответственно, тогда мне будет хоть понятно, что делать. Все, пока-пока. На сегодня все. Все остальные вопросы или на следующую трансляцию, или в любой, или в вопрошалку, короче говоря. Все, пока-пока. До следующего вторника. Следи за анонсами.